0: porque la actualidad y los grandes acontecimientos de México y el mundo también tienen algo de historia, en esos tipos opinan, los Bully Magnets les platicarán la historia y el desarrollo de la información más importante del momento. Quédate con nosotros que esto se va a poner de lo más interesante. Hola, hola, sean bienvenidos y bienvenidas. Creo que tienes prendido tu bocina, Luis, o algo así.
1: Sí, ya la apago.
0: Sean bienvenidos y bienvenidas a una noche más de el Bully Podcast. Esos tipos opinan con nosotros, los bully magnets, los tipos que opinan, platican con ustedes, dicen cosas random, rememoran los antiguos 90 y los deprimen y alegran en igual proporción. Hola, hola a todos y todas, espero que tengan una agradable velada. Me acabo de dar cuenta que Reyhard desapareció.
1: Sí, <risa> no o sea, antes de entrar al aire Reyhard estaba aquí, pero ahora no, ya no está. Ahí está, ya volvió. <risas> ¿Ah, ya, ¿Ya volvió? Ya, ya, ya. Yo también dije un momento,
0: nada, volteé un momento y ya no estaba rejas. Pero bueno, hola, yo soy Andrés, ¿cómo están? Bienvenidos y
2: bienvenidas.
1: Hola,
2: hola, yo soy Luis y también estoy aquí, ¿cómo están? En este jueves. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Rosa. bienvenidos al podcast de esta noche, de correr y
0: correr, y llegar a platicar con ustedes. Es que ahora... Si ¿sí has estado corriendo, ¿verdad, Reja? por todo Ahora sí por todo el estado de Zacatecas.
3: <risa>
0: sí,
2: ya es que para acá siempre muy ocupado y estar de arriba para abajo.
3: Uh
0: -huh. Y no, no es la excepción. Oye, pero vi que publicaste en tu historia que tu abuelo cumplió 100 años.
2: Sí, no manches, el centenario de mi abuelito, ¿no? Así que parte de las actividades a cubrir acá era... Venir a, a su festejo. Uh -huh. Y pues ya, ¿no? O sea, eso es como muy, como muy loco. Solo pensar como, wow, 100 años. O sea, aparte mi abuelo siempre ha vivido en ese pueblo. Uh -huh. es, como, es como, wow, mi abuelo es una de las personas más viejas del pueblo. Si no es que la más vieja del pueblo.
1: Uh -huh. ¿Hay alguien más viejo que de 100 años?
2: Que yo sepa, no. Pero tampoco es que conozca tanta gente en, el, en ese pueblo como para preguntar no Si Doña Chole Choles, 102 años. O algo así.
1: Uh -huh. ¿Y no... así? ¿A ¿Ah, qué?
2: No, ¿En los ayuntamientos no te dan un premio o algo así? Una pregunta <risa> o dinero. Pues, pues ¿Vale? debería
0: ser, por ser el ciudadano más anciano del pueblo. Debería ser.
1: Más bien es la pregunta. O sea, tú lo tú lo, o sea, lo, lo, experimentaste en primera... O sea, en primera fila. O sea, hubo como... Supongo que el festejo fue grande, ¿no? Y no le dieron así como... ¿Algo? En el pueblo así de... Por ser una persona que llega a los 100 años
2: Este, no, no, no Es como muy pequeño así Muy... Muy discreto, muy familiar uh -huh. ¿No? Y, y ya, ¿no? Y pues fuera de eso así que dije Ah, se juntaron las hordas y el pueblo entero Vino a festejar uh -huh. Sí, que una banda <risa> Sí, sí, o sea, pues, se contrató a la tambora para, ¿sabes? Para ah. tocar un rato y ahorita, pues Ajá. mi abuelito pues, está dos horas despierto y después ya se va a dormir 15 horas, ¿no? Ajá. Entonces, ese día hizo un esfuerzo descomunal por vivir la fiesta. Y como, guau, mi abuelo aguantó. La fiesta fue muy cortita, ¿no? Fueron como cuatro horas, cuatro o cinco horas y ya todos a su casa. Órale. No, no,
0: eh... oye, pero este.
2: Uy, y. ¿Cuántas no
0: aguantó, campeón? Ay, ¿que aguantó, dices? ¿Cuánto, como ¿Cuántas horas estuvo tu abuelo en la fiesta? Como cinco horas. Eh, no, no
2: inventes. O sea, <risa> Yo no aguanto cinco horas en una fiesta. No, y pues sopló su pastel y tuvo su pastel y música y comida y todo. O sea, no, no, no le fue mal, no le fue mal.
0: No, pues está... Además dices que tu abuelo está bien, ¿no? O sea, de salud y, y como de lucidez también al 100%. Sí, ¿Eh? sí, sí,
2: sabe qué está pasando y todo, ¿no? O sea, no, no está... Está muy viejo, ¿no? Solo ya no se puede mover casi, uh -huh. pero o sea, sí puede caminar, sí, cam pararse y caminar solo, pero pues camina 100 metros y ya, 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 ya me quiero sentar. Ajá.
3: Pero
0: de que puede, puede. No, es, es mucho poder, la verdad es que es mucho poder.
2: Sí, 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 sí. Así que el poder de comer huevos y frijoles todos los días de tu uh -huh. vida y vivir en una zona con... Con un aire limpio.
1: <risas> Yo digo que es más eso, ¿no? Como el factor pueblo, supongo que el aire limpio y... Sí,
2: pues, también... También es como
1: medio genético, ¿no? O sea, porque también es cierto que no toda la gente en los pueblos vive 100 años, ¿o sí? Es como común.
2: Este, no, no es tan común, ¿no? o sea, porque ya sabes, te puedes morir de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que es como lo que más abunda en México. Pero, pues, no, mi abuelo, pues, de siquiera nunca fue obeso ni gordo, ¿no? Siempre fue como, o sea, ¿sabes? Gente, fuente, pues, gente del campo, uh -huh. ¿no? O sea, o gente, pues, que se dedicaba a trabajos físicos. Uh
3: -huh.
2: Así que también eso, o sea, como que ahí es la, la, la otra clave, como el ejercicio y una actividad física constante es lo que hace que tu cuerpo, pues, sí pueda estar chido, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi abuelo a los... 90 años, sí, hace 10 años, sí, tenía 90, Ajá, 90, 88, una cosa así. Todavía agarraba su carretilla, o sea, ya sabes, las carretillas de construcción, la llenaba de cosas y se iba, ¿no? A, uh -huh. Pues se iba, así, a llevar cosas de aquí para allá, o siempre estaba muy activo, o sea, todavía decías este señor no tiene 80 años, o sea, ni de broma dirías que está por tocar los 90. Uh -huh. Pero, pues bueno, ¿no? Ya de repente ya dio el viejazo más viejazo, que ya fue de bueno, ¿no? ya eh, ya no puede caminar largas distancias porque se cansa, pero... Oye, pero o si a los pues sí, 90 pues... años
0: arrastraba una carretilla sin ningún problema, o sea, ya es mucho, es como de no inventes, esa fue una vida muy, muy vivida, digamos, con mucha fuerza.
2: Sí, 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 totalmente, totalmente, entonces hagan ejercicio constantemente, coman frijolitos y huevo y no respiren aire con smog, esa es la clave de él. <risa> ...mortalidad. Ah, bueno, y no tengan vicios. O sea, mi abuelo sí era como de joven, sí era muy borrachote, como buen gente de pueblo. Uh -huh. ¿No? Pero ya de viejo, ya más de más viejo, yo creo que como de los 60 años ya... se le toma todo el, las cosas viciosas. Digo, la verdad es que es bastante, que llegas a los 60 años y ya digas... Así. La verdad ¿A los 60? Es que es
1: ¿Le los vicios? No, pues todavía...
0: ...todavía, <risa> todavía hay chance, todavía hay chance. <risa>
2: No. Sí, sí, o sea, si sí, él tiene 100 años ahorita, cuando yo nací, él tenía 65, uh -huh. y era cuando justo ya, ya, ya había dejado de, de tomar y de fumar. Ajá,
0: o sea, a ti te, ya te sí tocó sí. la versión abuelo sano.
2: Ajá, a mí ya me tocó la versión abuelo, abuelo ya no fumo, ya no nada, pero me voy al cerro así hasta las lejanías porque ¿por qué no? Ajá. No, entonces, sí, es, pero si llegas hasta sus 65 años habiendo podido tomar y fumar y después decir ya no, la verdad es que te fue bastante bien. ¿no?
1: Sí,
0: no, lo que te voy a decir, sí. ya, 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 ya llevaba de gane.
1: Sí, ya va súper de gane, o sea, <risa> la neta es que pues ya, ¿qué más quieres en la vida? <risa> Sí, la verdad es que sí. Decir
2: que a esta edad vas a poder hacer tus cosas divertidas, está bastante bien. Sí, no, o sea, hay
0: gente que no llega a esa edad, o sea, que, que se le cobra la factura mucho antes.
2: Ajá. ¿Sabes también cuál es? Creo que la otra clave, como en la falta de comer azúcar. O sea, bueno, no no azúcar así, de que no comieran pan dulce, y cosas así, sino como de, tú sabes, refresco no, o muy poco refresco, o dulces... O pan empaquetado, esas cosas, ¿no? Si sí era como de la vida del pueblo, de aquí, la, uh -huh. la panadería el Juanito, el panadero, y los dulces tradicionales, eh. todas las, las cosas que hace la gente normal, ¿no? Las cosas que hace la fábrica. Uh
3: -huh. uh
2: -huh. También es una clave importante el, 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 para no morir. Y este, y por ejemplo,
0: la, la rama de, de esa familia, o sea, esa rama de tu familia hay también tienden a vivir mucho. ¿O normal? Y él es la
2: excepción. No, creo que él es la... Bueno, no sé, es que su, sus hermanos, de sus hermanos, creo que ya es el último que queda. Uh -huh. No, pero sí fueron, sí fueron igual de... Sí fueron longevos. Uh -huh. ¿no? O sea, ya los ochenta y tantos, y así es, ya, ¿no? Ya repaste. Estás bien. Sí. Pero ya la siguiente generación, ya los hijos o los primos hermanos, no, ya ya no tanto, ¿eh? Ya no tanto, no tanto, Pero es que ahí es donde notas también el mismo factor de, de que el estilo de vida fue muy distinto y uh -huh. eso es lo que lo... Pues sí, ¿no? El que lo, lo terminaba destruyendo. Uh -huh. Sí,
0: es que es como una mezcla de todo, ¿no? O sea, es la genética, el estilo de vida, la salud, la fortuna también, que nunca te haya pasado nada, ¿no? <ríe> ni accidentes, ni ni enfermedades graves, que, pues, luego pasa porque, pues,
2: pasa, ¿no? Sí, bueno, no te puede quedar así un tabique así en la cabeza y ya dejarte loco para siempre, ¿no? Ajá. Sí, sí,
0: sí, ¿no? El poder, de, el poder de la edad. Y sería, o sea, ¿dirías que es la persona más, este, longeva que has conocido en tu vida, Reja?
2: Mm... Ya había conocido centenarios antes, entonces... <risa> uh -huh que ya estaban cumplidos, ¿no? O sea que sí ya estaban con la marca cuando los conocí. Ajá. Entonces he conocido gente mayor. No sé si muertos o
1: no, pero. pero... Ah, ahora que lo pienso es así como yo yo no con tú sí, Andrés, yo no he conocido un centenario en mi vida. Eh, yo solo sé que del lado
0: de la familia de mi papá sí son muy longevos, o sea y tú tengo y tuve como parientes que llegaron a 105 años de edad. Pero yo nunca los conocí. O sea, sé, sé que vivieron eso, pero yo no los conocí.
1: <risa> sí, sí, también creo que en mi familia alguien debe haber llegado a lo siempre, también yo no los conocí.
0: Y miren, para ir como poniendo como el asunto, estoy buscando quién es la persona más longeva del mundo viva hoy, o sea, al día de hoy. Eh es una monja <ríe> francesa que se llama Lucille Randon, que tiene 118 años
3: 118
0: años 118 años y el que le sigue
3: ¿Eh?
0: y el que le sigue es un hombre venezolano de 112 años. 113, acaba de cumplir 113.
1: Ok. <risa> o sea, yo estoy bien con menos años que esos, sinceramente. <risa> con mucho menos años
0: que esos. A mí me gusta la idea, o sea, a mí me gustaría la idea de vivir muchos, muchos años, pero en buenas condiciones. El problema es que la edad, no, o sea, como el ciclo biológico no te lo permite,
1: ¿no? <risa> Sí, exacto, o sea, pues a mí también, digo, si yo soy un vampiro y voy a vivir 185 años, pues sí, está chido, pero, pues justo, es que, o sea, esa monjita le entra algo en el ojo y ya, ya fue, ¿no? ¿No? Sí, ya, ya. A esas no. alturas de la vida, cualquier cosa es, la muerte está ahí, ya, solo esperando, así.
0: Sí, sí, sin duda. Ah,
1: aunque... 118 esperen. años, ni siquiera puedo imaginar como...
0: Es, esperen, voy a, voy a ¿Qué correr. piensas
1: a los 118 años? Voy a correr. Porque también, y, o sea... Porque también, pon tú que estás en buenas condiciones, pero también, digo... Quiero pensar que... que bueno, no sé nada de la vida de esta monjita, <risa> pero todas las personas que conociste ya están muertas. Sí. Todas, absolutamente todas las personas. Ajá. En tu vida ya están muertas. Entonces, como que también... Aunque estés bien si sí, ya todo, o sea, eres Robert De Niro en, en, en el, el... En el Andes. Andes. Yeah. Okay, pues tal, es que todo depende, te digo, que tú En qué estado
0: llegas y también con cuántos recursos y qué tan posibilidad tengas, pues, como de continuar tu vida y, y conocer otras personas que obviamente ya no son tu familia. Tu, tu verdadera gente directa, todos están muertos, o sea, todos. O sea, es que esa edad es muy probable que incluso tus hijos o hasta tus nietos ya hayan muerto. ¿Sí?
1: Exacto, o sea, sí, es
0: muy
2: probable Es muy probable ah, Mi abuelo mi, mi abuela, mi, ya vio morir a varios de sus hijos uh -huh. O sea, y es como, wow, o sea, ni siquiera es que digas O sea, imagínate, estamos hablando de gente de 100 años, ¿no? Y antes la gente tenía hijos a los 16, 17 años, ¿no? O sea, si tú tuviste a tu primogénito cuando tenías, ponle 20 años Tú hoy tienes 100, tu primogénito tiene 80. La probabilidad de que esté muerto, sí, sí, es alta.
0: ¿Por qué? Y como más datos de vida y muerte, porque a eso han venido a sentir la, la ligereza y la fragilidad de su existencia. A ver, promedio de vida en México. En México, porque bueno, también, no, es que el promedio de vida total de México, o sea, hombres y mujeres, porque las mujeres tiene un poco más alto, es 75 años. Y es
2: el promedio, o sea. El promedio,
0: sí, sí, sí. O sea, si llegaste a los 75 años, ya puedes decir, o sea, logré como <ríe> lo que se espera de un mexicano promedio. Ok. Ya lo que sigue sí. es extra. No, pues sí, sí, sí.
1: Yo sería el peor conductor del programa este de, <risa> sí. de aprendiendo a ser viejo, porque siempre que te hay conversaciones respecto a la edad y a, a la vejez y a eso, solo quiero escapar de esa plática. <risa>
2: cuando tienes pues esos no, por favor. <ríe> dicen así, ay, no, le pasó, no sé, ¿no? Se pues le dio osteoporosis a los visitas a los 60 años. Y alguien más dice, pero estaba tan joven. <ríe> ¿Por qué dicen eso? Debe de haber una regla clara hasta donde se acaba él, estaba tan joven.
1: Uh -huh. <ríe> pues, sí, tío, no, depende, o sea, es curioso que sí, o sea, uno lo ve con los papás, ¿no? O con uh -huh. gente pues, ya grande, sí, o los abuelos, ¿no? Uh -huh. Sí, justo eso que es, o así sea, de alguien se muere así a los no sesenta sé, y cinco y, y dicen eso, a ver estando tan joven, y es así como de o sea, hmm". <risa> <Es> como curioso.
2: <risa> y miren, sí. ¿no, Mi sobrinito, ¿no? Que acaba de llegar al mundo hace diez años. <risa> uh -huh. ya, ya ni ya estoy tan joven. Pero es que
0: también te va pasando, digo, o sea, si a nosotros ya nos pasa y sentimos que cosas que o sea, para nosotros pasaron ayer <ríe> y te das cuenta que ya tienen 20 años, ¿no? Entonces también tu percepción del tiempo va cambiando. Sí,
1: exacto. Y por El ejemplo... tiempo, ¿qué pasa con él?
0: <ríe> si quieren más datos de la esperanza de vida, la esperanza de vida a nivel mundial... O sea, el promedio a nivel mundial es de 78 años. <risa> Pero bueno, estamos tomando en cuenta países donde el promedio es muy bajo o muy alto. Y en el último censo que tenemos del 2021, los países donde la esperanza de vida es más alta. A ver, ¿cuál creen que sea el primero? <risa> No sé, ¿Suecia? ¿Suecia?
1: Japón algún país escandinavo.
0: ¿eh? <risa> Uno de esos hace frío. Pues, para su sorpresa, el país con la esperanza de vida más alto es España. Los españoles no mueren jamás. <risa> el problema... Propio... Pues, no sé, siempre han sido muy longevos. O sea, desde los reyes católicos, los españoles siempre viven muchísimo. Franco no se moría. Este... El promedio de vida en España, el total, está en 83 años. 85 wow. para las mujeres. Ok.
1: Y los siguientes son... Por encima de Japón, ¿no se supone que los japoneses
0: viven 5.000 años? Eh, la esperanza de... Es que aquí, por ejemplo, donde es Japón más, es en las mujeres. Las mujeres tienen sí. en Japón una esperanza de vida de 87 años. Pero okay. los hombres mucho menos y en el promedio quedan en 81 años. Entonces los españoles ganan por 85.
1: Ok. Bueno, están cerca, ¿no? Están
0: muy cerca. Pero las mujeres, o sea, el para ser mujer, el lugar donde más puedes vivir está en Japón. No, Japón y Hong Kong con 88. y
3: 88.
2: Wow. Ajá. ¿Eres? ¿Dónde te Ya es el del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo, Rija? Que deben de tener la mejor seguridad social del
0: mundo. Sí, sin duda. Es que ahí también es como una combinación entre genética y, y justo la mejor seguridad social que puedes pedirle a este
2: planeta. Sí, porque una ¿Sí? o sea, persona mayor o sea, también sobrevive porque tiene como el entorno que lo protege. Sí. O sea, si eres un cristiano solitario, te mueres, O sea, te mueres <risa> por morirte de tristeza. ¿no? Pero son
0: japoneses, rejar, son solitarios desde que tienen 15 años, eso no los detendrá.
2: Es triste, sí, Pero bueno, <risa> en el entorno familiar, o sea, que les apoya y están ahí viendo que el abuelito y... Como esos entornos familiares que funcionan, ¿no? O la seguridad social, que pues también permite que los medicamentos y eso, pues pues se puedan atender porque eh, no, no sé o sea aquí como un poco viraje en el, en la conversación uh -huh. pero por X motivo YouTube me empezó a mandar unas recomendaciones como de un programa de radio de Estados Unidos quién quién así como de videollamadas gringas. pero quién no
0: Reja que quién te mandó eso
2: Ah, YouTube. O sea, ah, YouTube. Uh -huh. De repente dice: Oye, seguramente te va a gustar escuchar este show. Y es como un psicólogo gringo que recibe llamadas telefónicas.
3: Ah, okay.
2: ¿Razer? ¿Razer? <risa> ¿Ah, <¿yo Racer? risa> ¿No? Y un día dije: Pues a ver, ¿no? Voy a, voy a ver, ¿no? Insiste mucho YouTube en que vea, que vea este canal. ¿No? Y, y bueno, pues sí, son llamadas telefónicas de, ya sabes, de, este, mis papás quieren que les dé dinero, pero yo no quiero darles, o me voy a divorciar, pero, este, eh, una vez golpeé a mi esposa y no sé si me puede demandar, cosas así, o sea, llamadas random de gringos, uh
3: -huh.
2: ¿no? Pero... Debo no, decir que ya me hice adicto a escuchar llamadas telefónicas de Griegos con Problemas. Ok. <risa> es
0: una adi adicción un
2: poco curiosa, pero sí. Un poco morbosa, <risa> más bien. Bueno, morboseando, o sea, siempre que hablan como de adultos mayores, ¿no? De, ya sea que de los suegros, o los abuelitos, o, o mi pareja ya, ya somos una pareja muy vieja, lo que sea. Como que siempre resaltan mucho esta parte de... De, si fuéramos latinos, no tendríamos este problema, ¿no? Ajá. O sea, como, como que los anglosajones como que tienen esta onda de, pues, sí, ser más independientes y de entender como la familia como de, ah, pues, si tú, tú allá, yo acá, y si algo se necesita bien, pero si no, pues, yo no voy a poner de mi parte, ¿no? A menos de que me lo pidas, uh -huh. ¿no? Y para la cultura latina, pues, es como de, ah, no, pues, está la abuelita y, pues, no te lo tienes que pedir, ¿no? O sea, tú vas a apoyar, ¿no? Como uh -huh. de forma natural, tu cultura te indica eso. Uh -huh. Entonces, como me da mucha
1: curiosidad, ¿no? Que, <risa> bueno, en la, en la mayoría, conseguir... en la mayoría de los casos. <risa> sí, <yo soy> como... <risa> ¡Qué padre que tu familia sea tan padre, Rey!
2: <risa> <risa> Rejard, te estás ¿No? cortando. Sí,
1: te estás cortando, Rejard.
2: A
0: ver. Solo se escuchó como bebop, bebop.
2: La mayoría debería estar mejor. A ver. Ajá, bueno, sí, ¿no? Les decía, como que finalmente, como que, al menos desde el estereotipo cultural de los latinos, ¿no? Uh -huh. Se entiende que eso pasa. ¿No? Y es como de, o no, y eso permite que, pues también los viejos vivan más tiempo, o que, si no tienen dónde vivir, se les dé dónde vivir, o la gente se preocupe, ¿no? Y, y como que los anglosajones. Ellos mismos, como que dicen, no, pues nada no, pues que se muera el viejo, pues ya ni modo, ¿no? Ya, pues, si no tiene pensión es su problema. Y digo, wow. Entonces, como que eso se vincula un poco con esto de la expectativa de vida, como con los países y cómo es la cultura en los países. Porque, por ejemplo, en España también existe mucho esto de los lazos familiares y, y del cuidado de los mayores y de los lazos, como con la familia lejana y la cercana, etcétera, ¿no? En Hong Kong, no sé. No, la neta, no tengo no idea. Creo,
0: no creo, que haya mucho de eso. Bueno, ¿quién sabe? Onda
2: confuciana. Uh -huh. Uh -huh. No, no no tengo idea, ¿no? Pero tengo entendido que en Japón, eso de los del cuidado a los adultos mayores con su onda de la jerarquía y todo eso, esa onda loca de ver todo de forma vertical, uh
3: -huh.
2: creo que sí es como decía, los ancianos hay que cuidarlos porque si no, tu familia es basura y tienes que hacerlo
0: que ahorita que mencionas como esto del no sé si alguna vez se los conté o hasta ya lo he dicho en el podcast porque ya ya, está... Nos, ya estamos somos esos viejos que se repiten pero a mí por ejemplo cuando fui a España hubo una cosa que me llamó mucho la atención o sea sí fue algo que no he visto en ningún otro lado del mundo y es que hay un montón de viejos o sea muchos viejos conviviendo con, con jóvenes. O sea, vas así a un bar y entras a, a la cantina y entonces ves que hay en una mesa o en una barra hay así una fiesta y un relajo y son viejos con jóvenes. O sea. Como... ¿Dónde fue eso? ¿Cómo? ¿En dónde fue eso? En España. Ah. O bien. sea, como que en España ves que como los viejos y los jóvenes. Siguen interactuando, o sea, siguen formando como lazos entre ellos y es muy común ver, o por ejemplo, que ves pasando y viene la abuelita con el adolescente y un grupo de viejos con unos chavos y probablemente sean familia o no, eso no lo puedo saber, pero si sí hay como una interacción muy distinta, incluso la que vemos aquí, ¿no? Que como que ves a la gente más bien casi siempre con su mismo rango de edad. O cuando ves como con los abuelos o eso, son como entornos muy familiares de la fiesta donde están todos. Y aquí no, es así como te vas a tomar una cerveza a la cantina con tu abuelita, porque pues así le hace todo el mundo. Sí, o sea, a mí me llamó mucho la atención y fue como, wow, aquí los viejos están muy integrados como a la sociedad en general y como... Como una, una cosa, fue como de, oh, curioso, etnografía, <ríe> de como observaciones etnográficas.
2: Porque esas cosas solamente saltan cuando estás en una cultura distinta a la tuya y lo sí. ves como de, oh, wow, qué interesante. No, porque uh -huh. si no es simple, o sea, es completamente como, bueno, o sea, así ha de ser en todo el planeta, ¿no? <ríe> uh -huh. Sí, no, pero era muy evidente, o sea, aquí
0: sí, como dices, no, no, es como en Estados Unidos, o sea, sí hay como una cultura más como de en torno a la familia y con los mayores, pero nunca había visto esas dinámicas tan extendidas como allá, o sea, es que sí era muy sorprendente, es como, oh, viejos y jóvenes son amigos, o sea, los, los gatos caminan en dos patas, los aves vuelan al revés, ¿no? Es así como, ¿qué está pasando?, porque es como una cosa que no está mal y no es imposible, pero cuando lo ves te das cuenta que por lo menos en tu entorno aquí en México no es algo que veas tan normal. Eh... los
3: viejos,
2: sí, sí. Supongo, en México como que está, hay dos vías, ¿no? O estás en un club de viejitos que bailan... Eh, danzón o algo así, uh -huh. ¿no? Tienes actividades con otras personas de tu, de tu edad y eso te permite seguir interactuando y teniendo vida social. Pero es eso, ¿no? Dentro de tu, pues, de tu rango demográfico. Uh -huh. Y la otra que pues, te cuiden y todo, pero estés como muy encerrado en las dinámicas de tu familia dentro de tu casa.
3: Ajá.
2: Uh -huh. No, Ya el viejito es así como... Pues no sé, ¿no? Como una maceta, ¿no? Es como, pues, es una planta y la cuidan <risa> todos. Entonces, pues la planta no va a salir de la casa. Uh -huh. O sea, es feo, ¿no? esa comparación, pero... O sea, pero es por la dinámica social que se le da a las personas mayores. Sí, ¿no? sí, y, sí. Y si, la, o sea, y si tu propia cultura, como en España, es como de... Mira, ¿puedes seguir integrado a la, al resto de la sociedad sin que sea algo extraño? ¿No? Pues... Es que yo creo que gran parte de la de lo que te hace morir uh -huh. es cuando tu parte social de chingo pues ya se marchita no o sea pues ya te deprimes y te mules sí 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 porque ya no sí, encuentras sí, la de... gente es como pierto
0: a veces no sí y si pierdes como ese lazo y tu lugar en la sociedad y tu relevancia pues sí eso eso te pega y si no la pierdes pues también tienes más razones para seguir viviendo aunque
2: ya estés muy viejo Ajá, sí, sí, sí. De alguna manera aquí en, en las culturas latinoamericanas, ¿no? Bueno, hispanas más bien, ¿no? Uh -huh. O sea, como que se mucho es esto del respeto a los mayores y del cuidado, ¿no? A los mayores. Uh -huh. No sé si alguien es de Argentina, Chile, Colombia, no sé, y no es así, por favor, díganlo <risa> Sí, sí, para que no
0: estemos haciendo generalizaciones latinoamericanas, porque de eso nos acusan a los mexicanos, <risa> de hablar en nombre de, del resto de Latinoamérica.
2: Sí, no, o sea, igual, y así, en Ecuador se arrojan a los ancianos hacia un pantano de
0: brea <risa> <risa> Y es normal. O en el Ecuador así, como los, este, los arrojas a un terguellinos, de un lado gira a la derecha y del otro a la izquierda. Y es como, a ver para dónde gira tu abuelo. O sea, o
2: sea, padre. Padre.
0: <risa> puede ser, puede ser, las costumbres de Ecuador. Pero cuéntenos, cuéntenos y si conocen a personas muy ancianas y cómo se trata a los viejos en sus lugares. Y voy a aprovechar esta pausa para agradecer a todos los que nos apoyan mes a mes con el sistema del super chat, con el sistema del super gracias y también con las membresías. Gracias a quienes más nos han dado este mes en las membresías, que son de Black Knight, Gustavo Alejandro Sain, ari Nere Ann. Mirza Livia, Guardia de Riften, Mim, Jeremy Slater, Albita Maldonado, Valdecat, Tori Macio, Pablo Millán, Omar Hernández y Daniel Gaitán, si alguno está en vivo recuerda que tiene derecho a Superchat gratuito solamente arrobando a Bully Podcast. Y el resto de las personas que no se escuchan pues los invitamos a unirse a las membresías, está muy divertido y se aseguren de que nosotros tengamos un plan para la vejez porque claramente pensiones no tendremos. <risa> cada donativo es este <ríe> es como una cooperacha para los viejos bullies del futuro.
2: Eh. Oye, no, qué feo, pero bueno, es cierto, ¿no? O sea, es cierto, toda la gente de que tenga 38, 40 como Seguridad social. Y sí, no, que
0: el... Ya eso ya no existe. Ajá. Ya la seguridad social es el fantasma de la Navidad. O sea, ya no pasa. Y tendremos que ver cómo cómo, cómo sucede. <risa> lo, y lo peor es que lo descubriremos en carne viva. Pero bueno, mientras disfrutemos de lo que nos queda de juventud. <risa> sí,
1: sí, ya será pronto.
0: Ya será pronto. Como, <risa> <No>, espérenlo. <risa> espérenlo. Espérenlo. Eh, hoy quiero como que nos adelantemos un poco con los super chats porque además también tenemos muchos super gracias que no hemos respondido de semanas anteriores. Entonces me gustaría como darles chance para que no se nos pierdan. Así que voy a empezar con los super chats y de ahí me voy a pasar a los super gracias. Recuerden quieren apoyarnos un pequeño donativo, seguro los leemos y pueden cambiar el rumbo de la conversación. El primer super chat que nos dejan esta noche es de Trigaro, que dice Reyhard, mi amiga te manda una mentada de madre por decir que mi casa es una mala waifu.
2: <risas> ok, ok.
0: ¿Te metiste, con... te metiste así como al territorio de las waifus más queridas, entonces.
2: De las trendy waifus De las trendy
0: waifus Aunque yo estaría de acuerdo con Reihard No es una buena waifu <risa> ¿De qué anime? Es? De Attack on Titan Los gigantes, todos somos gigantes ¿O podemos ser sí. más gigantes? No lo creo
2: okay, ¿Sí? okay. Estaba cambiándole de canal así,
3: Y me estaba viendo ¿no?
0: estaba haciendo Estaban pasando ¿no? es, decía, que... Ah, a ver. es que Reihard no se te entiende muy bien
2: Ah, ok, a ver.
0: Así. Cada vez como que bajas la voz,
2: se, se, se pierde. Está regresa a la aplicación, igual a ver, ¿ya me escucho bien? Ajá. Ok, este, ah sí, el otro día, una cosa así, prendí la tele y estaba en el canal Beat Me, Attack on Titan, y dijo como de, ah ok, pues va a haber un capítulo random de Attack con Titan, ¿no? ¿Por qué no? Ajá. Uh -huh. Y una escena que me hizo cambiarle de canal De lo chafota que estaba Porque era, o sea No, no tenía que con los titanes, nada, sin nada Era como dos güeyes como dos soldados Viendo unos barcos pasar Diciendo, ja, 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 qué malos Estamos vendiendo armas en esos barcos Armas ilegales Y llega otro soldadito de Eh, capitán, ¿qué quieres, novato? Eh, armas ilegales! ¡Eso es malo! Y... y los, los capitanes le dicen, cállate niño es asuntos del ejército Y le pegan, ¿no? Así, ¡pa! Y, y va como de, no Protegeré las armas ilegales Del ejército y Dije, wow, que era tan chafa de plantear El tráfico de armas en una serie, y le cambié
0: Sí, además también luego tiene esos momentos Que cuando no hay titanes son 20 horas de Burocracia militar <risa>
2: <risa> En full metal es como, claro, o sea, si va a haber el tráfico de armas o algo así, va a ser una operación acá, toda, toda misteriosa, todo muy bien organizado, vas a decir, ah, no manches, ¿no? Qué gran plan, ¿no? Y aquí es como, matos, así, viendo pasar unos barcos, hablando de voz alta, estamos traficando armas ilegales aquí y ahora, amigos, ¡así es!
0: <risa> <risa> y en eso así como murieron tres japoneses así animadores <risa> de inanición.
2: Dije, ay, no, tiene
0: unos, unas cosas, esa serie que, bueno, pero está bien, está bien, digo, Pero, bueno, estamos ahí. pero ya recibiste una maldición de eh, Tierras Lejanas por no creer en mi casa. A ver. Está bien, está bien. Las... El siguiente super chat es de Adrián Verdines, muchísimas gracias, Adrián, que dice, Felicidades al abuelo de Reihard y saludos, don, des, saludos desde Monterrey donde ya está lloviendo, y dices, se empapa en la lluvia con música dramática. Muchas gracias, muchas gracias por las felicitaciones. Y, y qué bueno que, que ya esté lloviendo un poco por allá, ya, ya, ya era muy necesario. Sí,
1: pues sí. Es. ¿Qué va a hacer su bueno, gobernador? Ayer. Saquen cada, así botes y llenen los de agua de lluvia,
0: Sí, seguro su gobernador ya está diciendo, ya ven, yo convencí a las nubes para que llovieran, soy lo máximo, voten por mí.
2: Voy a robarme un niño y lo voy a meter en una cubeta de agua de... <risa> <risa> una agua. de lluvia, para
0: que vean qué bonito. Pero antes haremos un TikTok al respecto, y el niño,
3: quiero ir a mi casa. <risa>
0: ¡Ilegal! <ríe> ¡Cállate, niño! Mataré a tu familia Ay. si no sonríes en mi TikTok. Así pasan las cosas por allá. Saludos Pero saludos allá. Qué bueno que ya les cayó agua por fin. Jaban GGG nos dice: Super chat. Porque hace mucho no los escuchaba en vivo. La vida adulta me consume. Trabajar y estudiar me quita mucho tiempo. Carita triste. Siempre... Siempre será una combinación difícil. <ríe> siempre será una combinación sí. difícil. La de estudiar y trabajar. ¿Ser adulto? No, o sea, ser ah, adulto, sí, pero estudiar y trabajar siempre es una combinación complicada.
1: Sí, pues sí. Sí, eso sí, sí. Pero... Pero ánimo muchas,
0: muchas gracias por escucharnos. A ver. Toño Inclán nos deja un superchat que dice... Ay, esperen, perdí la mitad del superchat. Uh, es que estos superchats que están en mitad escrito como dentro del superchat. Ahí está. Mi abuela vivió 105 años, fuerte y lúcida. Apenas falleció por la pandemia. Pero no porque se enfermara, sino que le pegó duro la depresión de que ya no la dejaban salir de su casa.
1: Ahora es... ah, es... Pues es... sí, es lo que hace Enrique, ¿no? O sea... a final de cuentas, la gente es como plantas,
3: así
1: de... A si tienes que ponerlos aquí, a que les dé el sol un par de horas.
0: Sí, y justo la, la vida, ¿no? Pues lo lamentamos mucho Toño en clan, o sea, es como... pero sí, da, da como testimonio de otro tipo de... como de males para la vida, ¿no? Pues sí, si se te acaba la vida, pues luego dices, pues ya, ¿para qué, no? <risas>
2: es tu rutina que te hace feliz, y si la pierdes, pues ya, te mata. Uh
0: -huh. Sí, porque la pandemia fue muy dura, ya nadie la recuerda y y los y, y al parecer todo el mundo insiste en obviar que ocurrió, pero, pero fueron tiempos difíciles.
1: Pero ya nadie la volvió a mencionar, eso sí.
0: <risa> Se borró, ¿no ocurrió? O sea, en el registro de lo popular y del contenido narrativo y así, jamás pasó la pandemia, es como no. Siempre fue
1: el mundo antes y el mundo después raro porque por, por ejemplo el cubrebocas sigue siendo una cosa, ¿no? Uh -huh. O sea, como que se lo cubrebocas, en los lugares públicos, o sea, eso como que ya llegó para quedarse o.
3: Mm,
0: pues que es que en
1: diciembre siga, siga habiendo cubrebocas y gel antibacterial en las tiendas departamentales?
0: En diciembre sí, sí. En diciembre. sí, yo creo que todavía le queda un rato El gel antibacterial siempre va a estar, como desde, desde la pandemia Sí, ese ya llegó para acá, sí. pues ves que siempre había, incluso desde que fue la otra pandemia que solo duró cuatro días de encierro <risa> Eso de no, México. sí en México, o sea, ¿no? hubo
1: durante esos días, pero no hubo en los años, en esa década, no, no había gel antibacterial sí, en la entrada
3: del...
2: Sí, se volvió, o sea, en, el no. reto... ¿Sí? en la entrada de los super, ¿no? Pero que
0: una taquería. ¿En la entrada no? del super había gel antibacterial? En, el, en lo del super no, y en las plazas no tan masivo, pero por ejemplo, como dice rejas si vas a una taquería, si vas a un restaurante, siempre había gel antibacterial, siempre.
1: Venía a creer esa información. <risa> no, pero sí, era así. Y hasta quería... esperando que el pasado, como en esa película. De... <risa> no me acuerdo cómo se llama, pero... Ok. <risa> si ustedes lo dicen, pero... Ok. Mi y... comentario
2: lo leí. Y nada más. ¿Cómo reja? Mi comentario lo limito a las taquerías Y nada más
0: <risa> Las taquerías, los restaurantes Sí, en esos lugares siempre había Obviamente no era como obligatorio ahora O como que estuviera en la entrada y de Póngase esto, pero había Estaba presente ya en nuestra existencia Y ahora sí no creo que ya Desaparezca nunca, ya de, del Foco
1: Sí, no, el jabón llegó para quedarse Por siempre
0: uh -huh. Y los cubrebocas Yo creo que sí van a desaparecer pero diciembre no, en diciembre de todo seguirá más o menos igual. Esa es mi predicción.
1: Ok. Sí, diciembre sí. O sea, más bien yo ya no lo veo desapareciendo nunca, pero pues quién sabe. Igual y para mediados del año que entra ya...
0: Lo que sí es posible es que ya tengamos dinámicas como japoneses. Como que ya sea común de me enfermo me pongo un cubrebocas, ¿no?
1: Sí, que también eso también a cierto punto ya pasaba, ¿no? Antes.
0: Sí. O sea, en algunos casos,
2: Al menos... sí. sí. Sí, sí, Esas cosas ya, ya se van a quedar hasta como un hábito, ¿no? De, de esta época. Pero lo que es cierto es que en las series, en las películas, en los programas de... Pues sí, ¿no? De entretenimiento y demás. O sea, como que el... El escenario pandemia no ocurre,
3: ¿no? O sea, como dirías,
2: ah, pues tienes el escenario guerra fría, tienes el escenario zombies, tienes el escenario eh, segunda guerra mundial, no sé, los de época, pero el de pandemia no existe, o sea, es como, no, está bien aburrido, no, no mejor no hacemos nada, es raro, no hay registro, al menos hasta el momento de cosas relevantes que... Estén en el contexto pandémico.
0: Solo capítulos de la ley y el orden, porque la ley y el orden es lo único que registra la realidad.
1: <ríe> es el único registro de nuestra época.
0: Porque sí he visto capítulos, es como, estamos en pandemia, oh Dios mío, cubrebocas, no, la gente no sale a la calle, agente Benson, así, pero sí hubo, sí hubo momentos de <ríe> este, pandemia.
1: Esos güeyes van al momento, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hey, okay. Con ellos sí puedes como reconstruir la vida, por lo menos en Estados Unidos. Y como yo me quedé, o sea, el otro día estaba pensando en eso, ¿no? De que no hay nada que hable mucho de la pandemia, o sea, en las representaciones y así. Que lo entiendo por un lado, porque también es uno, que aburrido, ¿no? Tienes un montón de gente encerrada y triste. Entonces, como que no, no, no hay mucha posibilidad para el drama y para la... Uno. Y dos, también creo que hay como una especie de mecanismo de defensa, ¿no? Como de obviarlo. Porque estaba pensando y dije, pues también es cierto, o sea, en principios del siglo XX, pues ya había cosas, ¿no? Había películas, había radio y como que no ves nada de la gripe española, ¿no? Como que también es como... Lo borraron, así, completamente, dijeron, esto no pasó nunca.
1: Pues sí, sí, entonces es posible que nadie vuelva a hablar de esto jamás. <risa> que también está bien,
0: ¿no? No, que también está bien. <risa> o sea, sí está bien, pero también pienso que justo dejó secuelas y, y como que cuando las vamos a aceptar, no? <risa> o sea, ¿cuándo vas a mirar que sí tuviste un problema?
1: <risa> pero tú dejas secuelas en esta vida, ¿no? Es así como, ni modo, la vida <risa> continúa y, y pues ya, ¿qué le haces?
0: <risa> El coaching del planeta, sí.
2: No, 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 seguirá habiendo camiones y gente que va a su trabajo, o sea, y eso no lo va a detener la pandemia. No, no. O sea, la gente podría morir y eso no va a detener las dinámicas cotidianas como muy raro, es la costumbre, la vida humana tiene hábitos y no, pr primero va a morir haciéndolos que cambiarlos. Sí,
0: o, y literalmente, muchas veces los cambias porque es que el hacían se morían, entonces es como el ciclo de la vida. sí. Y estoy de acuerdo con lo que nos ponen aquí en el chat, en el eh, headfield, que dice, estoy casi seguro que en un futuro habrá cap un capítulo del Doctor Who, donde viajará a los años de la pandemia. Sí podría ocurrir.
1: ¿Sí? ¿Seguirá Doctor Who?
0: Eh, ¿Actualmente o en el futuro? No, digo, ¿en el futuro? Sí. Sí. Sí, también esas ¿Sí? cosas que ya volvió para nunca irse. Y Doctor Who... ¿Nunca irse? Y, y sí lo veo. El episodio de la pandemia, va a llegar el doctor a un departamento donde nadie puede salir, pero resulta que el virus es culpa de un extraterrestre. Es un extraterrestre, el virus. Pero, ¿Tú sigues viendo Doctor Who? No, ya tiene un montón
1: que no lo veo. Yo como que? O sea, ay, o sea, ya solo la banda más aferrada sigue viendo Doctor Who, ¿no? ¿O, o será popular en otros países? Eh, pues, ¿British Time? O sea... Yo siento que la banda que sigue viendo Doctor Who ya lo hace más como por aferrar... O sea, como que en realidad a nadie le gusta, pero ya es así como, <risa> ya me casé con esto. O sea, a, lo, a las únicas pocas personas que ni siquiera las conozco en, en mi día a día. En mi día a día no podría nombrar a absolutamente nadie. Hasta creo que tendría problemas para encontrar a alguien que... <risa> que viera Doctor Who y la poca gente que veo como en redes así que sigue como de uy qué emoción este Doctor Who siento que, que están como súper aferrados así como de esto me esto me, defin, me definía parte de, de como de los mis gustos y lo que era y no lo voy a dejar ir pero en realidad o sea quién quién ¿a quién le importa Doctor Who hoy en día <risa> Sí, siendo, o sea, claramente tuvo un revival O sea, nuestra, o sea los, ya hace unos, Un buen par de años, ¿no? O sea, con David Tennant ¿No? Básicamente como que ¿Hubo o, o, ¿o alguien antes que él? No sí. Antes que él está el que no le gusta ser Doctor Who Ajá, Hulk, ¿no? Porque...
0: este e Eccleson, no me acuerdo su nombre,
1: Chris Eccleson Ah, Eccleson
3: Ajá.
1: Ese güey, el güey O sea, en realidad sí, o sea todos estos años Como que medio se los deben, como supongo que David Tennant algo ahí revivió Como esos años revivió pero okay. como que progresivamente es como de, ah, me sigue gustando con el que siguió y luego es como, ah, me sigue gustando. Siento que desde el tercero después de Tennant es este, Matt el Smith. viejo.
0: Matt Smith, no, primero va Matt Smith.
1: Ah, sí, hay uno entre Matt Smith y David Tennant?
0: No, 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 o sea, primero va Eccleson, luego va David Tennant, luego va Matt Smith, luego, A viejo. luego va Peter Capaldi y luego la doctora que es Rowan algo, y
1: luego el nuevo que no sé ni cómo se llama. Pero sí un poquito, ¿no? Como que no se te sube bien eso, que la gente que lo sigue viendo ya en realidad es así como de... Es que... Siento que a nadie le gusta el actor jugar solamente. Es así, como que... Nadie. Y quienes dicen que les gustan, mienten. ¡Dios, tras? Es
0: más, la producción odia hacer el programa, ¿sí? sí, <ríe> sí
1: miento, ah, miento. Si me dijeran todos, absolutamente todos, así, el güey que ilumina, odia su vida, lo creería, pero tal vez me equivoque, tal vez me equivoque. Solo la impresión que me da, así como... La poca atención que le presta a Doctor Who cuando se aparece en mi vida. Siento así como de... Hey. <risa> <risa> ¡Seguimos hablando
0: de Doctor Who! <risa> sí, va a continuar. Yo ya no puedo hablar de las nuevas temporadas, pero, o sea... Con Eggleston, pues fue como el revival de Doctor Who. Y la verdad es que David Tennant es lo mejor. O sea, las temporadas de David Tennant es cuando dices... ¡Wow! Esto es tan increíble que voy a ver esto hasta que me muera.
3: ¡Ja, <risa>
0: Y con Matt Smith empieza bien, pero ya empieza como a caer y después ya se va como al agujero.
1: ¿A quién le tocó el capítulo de... De Van Gogh, que creo que como en el imaginario colectivo es como... O sea, porque hasta tu tía comparte como ese, <risa> ese cachito del capítulo. Es como lo que todo el mundo... Si le dijeras a la gente, di algo de Doctor Who, dirían, Van Gogh. ¿Pero quién es? ¿Es Matt Smith? Es, ¿o Matt Smith. es David Tennant. No, es Matt Smith. Es Matt Smith, es Matt Smith.
0: Okay. Sí, sí, sí. Okay. <risa> Ahorita estoy seguro que ya fuera de tu casa y hace una cantidad de fans de Doctor Who con antorchas. ¡No!
1: yo no, siento que esto hubiera pasado hace 7, 8 años. Nadie va a tomarse la molestia hoy en día. No, ni de escribir un comentario. O sí, no sé, es que es una duda. O sea, porque de nuevo, lo que acabo de decir, siento que o sea, es mi percepción, que es totalmente uh -huh. basada en mi experiencia y no tiene ninguna ¿sí validez paz científica. Para, pero es la percepción que me da, que a todo el mundo le encantó. El momento en el que David Tenente era Doctor Who, y se siguen aferrando, o sea, es, como dices, fue muy bueno, y se siguen aferrando a Doctor Who por eso, por eso periodo, pero pues ya también ya pasó un buen, ¿no? Y como que también, no sé, ¿sigue siendo bueno? Es que yo ya no sé,
0: yo ya no lo veo, y yo sí, a mí sí me gusta mucho, pero también, por ejemplo, también debo decir que yo lo dejé de ver porque llegó un punto en el que se volvió casi inaccesible la serie. Con continuidad. O, o sea, el, el acceso más bien de la distribución. O sea, ah, sí, ¿dónde ves Doctor Who? O sea, en ningún lado. O sea, yo la última temporada que vi, la última temporada que vi fue porque tal vez conozca a nuestra amiga Lady Noria, la conocen tal vez de Dreamy Freaky, la gente que nos escucha. Ella tenía una plataforma que se llamaba Crackle o algo así. Y, y ahí pasaron una temporada de Doctor Who y me prestó la contraseña para verla y me gustó. Y después ya ni siquiera estaba ahí y las últimas dos temporadas no había dónde verlas. O sea, tenías que torrentearlas, pero ya no era lo suficientemente buena
1: como para torrentearla. Es un punto, o sea, <risa> bueno, yo no sé, o sea, tú ya no puedes, o sea, no... ¿Qué pasó con la, el canal de la BBC?
0: ¿Sigue ¿Sí existiendo? No, fue destruido. ¿Fue destruido? BBC México. ¿La BBC y, ya no en, en Latinoamérica, en cable, no, ya no existe, lo mataron. ¿A poco? Sí, sí, sí. Sí, wow. mi mamá es de las personas que lloró la muerte de ese canal, así. De la BBC, ¿pero por qué? ¿Por qué murió? Que porque en Latinoamérica nadie lo veía. <risa> ¿En serio? Ajá. Sí, sí, está muerto, no hay BBC, no more BBC no, o
1: sea, y esto debe de llevar años, ¿no? Soy como el señor Burns
0: enterándose de que el reino de Prusia Exacto, el reino de Prusia ha caído Eso, Te acabas de enterar porque esto ya tiene años Sí,
1: sí, me suena, que porque si dices que torrenteaste O sea, ¿torrenteabas
0: ya a Capaldi? A Capaldi ya había que torrentearlo, sí
3: no, no. Uh. Wow,
1: sí estoy muy fuera de las noticias de la televisión Pero sí, así... Porque es... Capali también ya fue hace como
0: 23 años, ¿no? Sí, y ya no voy a aburrir más a Reihard con plática de Doctor Who Pero... A mí... Ya se fue, así está
2: ahorita, se ve sí. montando un caballo Ya sembrarse es la... Moda, eh? sí. Estás en un jaripeo,
1: así... Sí. Esto. <risa> Esto. Pero está bien, puedes seguir hablando de Doctor Who, entonces.
0: Este, pero yo solo voy a decir que a mí, Capaldi, me pareció el mejor casting para un doctor, o sea, yo me parecía, estaba muy emocionado, era como, wow, no me es, este vato va a ser el mejor doctor del universo, el doctor viejo es mi doctor, y la historia será una porquería. <risa> <risa> o sea, pobre Porque además también fue muy triste Porque Capaldi quería mucho ser Doctor Who Desde que era niño Y como le dieron chance Y fue como, bienvenido, eres el Doctor Con las peores
1: historias que se han visto En la vida <risa> Pero sí, sí, o sea, por ejemplo Así, un ejemplo de bueno, es que, no, o sea, de, de nuevo, no tengo nada contra el Doctor Who, pero, pero, tú te lo expresaste y luego fue así como de... los ¿no? o sea, es que, o sea, ¿Cuál es un ejemplo de, 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 de una mala historia en Doctor Who? ¿Sí, ¿Sí, no? bien, no, es que suena como que los odio, y no, 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 solo, solo... Pero bueno, lo no, entiendo. ¿Qué, no, qué, No, salió mal la pregunta, salió muy mal logrado No, pero, pero mira, ha... este... O sea, me da risa,
0: pero es válida, o sea, si lo pones en esos términos, sí me cuesta trabajo explicarlo, porque en Doctor Who puede pasar cualquier cosa.
1: Ajá, mami, ajá iba por ahí, o sea, la cuestión, porque digamos que, o sea, ese es el chiste, ¿no? Que realmente es así como, la mayonesa ahora... Oh extraterrestre. Y no. eso es como un capítulo de un
0: Entonces, <risa> Sí, sí, ¿a qué, 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 qué le faltaba a Capaldi que no fuera...? Por ejemplo, a mí una... O sea, Capaldi tuvo toda una línea donde por Because Reasons se volvió ciego, ¿no? Entonces era Doctor ciego y... Pero era muchis... era como bien absurdo porque era ciego pero no, le que... no quería que nadie se enterara. Entonces todos los capítulos eran como Mr. Magoo. Era así como de... ¡Oh, Toing! Me estrello contra la pared. ¡Oh, pero no! Nadie se da cuenta. Y yo soy ciego, pero nadie lo sabe. Y son como 10 capítulos de cómo recuperar la vista. Y es como... Oh, Dios mío!
3: Ya. Yeah.
1: Ok.
0: Y Reja quería decir algo, pero... Pero no sé si lo escuchamos.
1: Ah, sí, no. A ver...
0: No, ya esto no es jaripeo.
1: ¿Eh?
0: ¿Eh? Ahí estás. Hola. Hola. Sí, ya te escuchamos.
2: Este, ajá, sí, eso suena... Eso del Doctor Se Quedó Ciego, suena como a una saga que podría ser muy buena. O sea, como en Ingeniería, <risa> como no, padre, ¿no?
0: Pero al parecer no salió bien. No salió bien. No, es que estaba bien rebuscado todo. Ya se volvía bien difícil entender qué estaba pasando si no eras una
2: enciclopedia de Doctor Who. Oye, y, ¿y con, con, los, o sea, con la rotación de temporadas y de actores, ¿también había rotación de guionistas?
0: Sí, sí, sí. que De hecho, aquí vamos con otro de los enemigos de Luis. <risa> este ¿De... <Buffett>? Ajá. Ajá. <risa> <risa> Es que hace un poco, poco sí. Es que era, es como, o sea, las primeras temporadas que son las de Eccleson y David Tennant, este, el, como el escritor era Russell, y fue como el que trajo esta onda de, sí, los maniquís son extraterrestres, pero todo era como muy ah. aventurero y como, ave o sea, pequeñas historias autoconclusivas, y como el doctor tenía una aventura loca cada episodio y todo era muy carismático y todo era como muy ligero, ¿no? y luego llegó Moffat, que fue el otro escritor, que escribió grandes capítulos para esa temporada, o sea, los mejores capítulos de esas temporadas son de él, pero luego Moffat tomó el control de la serie cuando cambiaron los actores pero ese güey es innecesariamente rebuscado, entonces cuando hay un capítulo así está muy padre, pero el güey ese empezó a hacer unas tramas así súper raras que, que se fueron desgastando y al final sus giros como sus vueltas de tuerca ya eran tantas y tan predecibles que, que se volvió una cochinada y sí fue, en mi opinión fue culpable de que Luis ahora diga que ya nadie le importa a Doctor Who.
1: De nuevo, sin ninguna evidencia y, y sabiendo de antemano que puede que esté mal y que no tenga... Mi opinión no tiene ninguna validez ni fundamento. Si les gusta Doctor Who, qué padre. Pónganlo en el chat. ¿Alguien sigue viendo Doctor Who? Legítimamente, de corazón. ¿Sí?
0: Y nos ponen, pero él hizo Sherlock de la BBC. Y ahí es como cuando Luis tiene otra ¡No! opinión. <risa> 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 que a mí Sherlock me gustan los primeros O sea, la primera temporada de tres capítulos Me gusta Sí La primera Después ya no me gusta nada
1: A la vez, pero, pero... Son, porque son tres capítulos, ¿no? Sí Pero ni siquiera podría recordar es, es, Taxista malvado Ajá ¿El último termina, ¿termina con Moriarty o esa es la Ajá. segunda
0: temporada? Termina con Moriarty. ¿Termina con
1: Moriarty en la alberca?
0: Ajá, sí.
1: ¿Es el tercero? Ajá. ¿Y el, el de en medio es... ¿Somos hombres lobo? ¿Algo de un... No, grupo? no, ese ya
0: fue chafes Ese fue al siguiente, esa segunda temporada.
1: No. Ah, ok. El soy, otro... una chinita, ¿Soy una chinita que hace té? ¿Algo de...?
0: No, Chinita que hacete también es después, ¿no? Esta es la de Irene Adler, la otra que... una mujer sexy que también es como super lista. ¿Ah? Ese es el segundo episodio, y luego Moriarty. Ok. Solo son tres. Sí, 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 sí solo son esos Ajá. tres. Y son muy buenos, duran como 30 horas, pero son muy buenos.
1: Pero Irene Adler no es de... ¿La segunda temporada?
0: Según yo es desde la primera, pero tal vez no lo recuerde correctamente.
1: El chiste es que la primera medio ahí iba y ya después es así como... <risa> no.
0: Y luego tuviste Drácula de Moffat también.
1: Yo vi Drácula, tengo un iPod. Pues... No, <risa> Drácula viene a la actualidad y tiene un abogado. <risa> Sí, no. Es una pendejada Una pendejada más grande que he visto <ríe> en mi
0: vida sí. Ahí está, pero vamos a cambiar de tema Porque tenemos muchos superchats <ríe> A ver eh... Dice Jaque Dice Hola Bulis, necesito su ayuda, tengo que hacer mis prácticas En un hotel y ya me aceptaron en dos Pero no sé cuál irme Los dos están en direcciones opuestas y nos da las opciones. Opción 1. me queda más cerca pero casi no hay transporte desde mi casa, las personas ahí son muy amables pero la zona está medio fea y sola. Opción 2. me queda lejos pero hay mucho transporte desde mi casa, es mucho más serio y la zona tampoco está bien, ¿qué me recomiendan? <risa>
2: Es donde ella transporte, ¿no? Porque muy lejos te va a cortar un hombre lobo... ...y no
0: pasa como escapar. <risa> Yo también diría... ...es como... ...¿cuál te toma menos tiempo ir y regresar?
1: <risa> sí, exacto.
0: Y... Independientemente de la distancia, ¿no? Porque luego la Ciudad de México tiene esas paradojas... ...que ir muy, muy, muy lejos te lleva media hora... E ir relativamente cerca en kilómetros te lleva todo el día. Entonces yo elegiría donde tardo menos en volver a mi casa.
1: Sí, sí creo que yo igual. Y yo
2: manera la que tiene más alternativas para moverte, tanto a tu casa como a otros lados de la ciudad, por si te quieres no sé, no tienes más cosas que hacer o quieres divertirte o no sé. No, pero tener opciones siempre está más chido que solo esperar el camión que pasa una vez al día y tal vez no pase. Uh
0: -huh. Sí, exacto. Y, y si y las zonas no están bonitas, no quieres que eso ocurra.
2: Sí.
0: A ver. Eh, el siguiente super chat es de Arturo Guerrero que dice... Luis, definitivamente Google te espía. Hice la misma búsqueda que tú y no obtuve el mismo resultado. Yo también, no sé si vieron. Estuvo increíble, porque <ríe> además derecha derechosa se invocó en tu tweet.
1: Pero sí, no, o sea, justo, justo y justo tenía la duda de. De qué pasaba si hacías eso, pero. O sea, yo lo no puse nomás por mamar. Pero sí aparecía y fue así como de wow, definitivamente me superespías Google, así de. <ríe> <risa> no hay una sola palabra que indique ni dónde quiero que vayas a búsqueda de, Este güey, estás buscando a este güey Y si ¡No, era no, ese, o sea, si
0: ¿sí buscabas a derecha derechosa ¿no?
1: Sí, 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 o sea, como que por algo, como que... No sé, lo estaba buscando y fue así como, así, ese güey, ¿cómo se llama ese güey? Y sí, literal, puse eso y apareció Sí, no, Google te espía y sabe, o sea... Si sí, ya llego al grado que siento que le puedo poder así como... La madre que me comí el jueves y me va a salir así como... <risa> el restaurante así geolocalizado de, de, de donde comí. <risa> sí, nos espían bien, Gacho, la neta, o sea... Sí, 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 todo lo sabe, todo lo sabe.
2: Entonces... A ver... Toda sí. la... Lo recordará forever.
0: <risa> forever... A ver, siguiente super chat es de Manuel Dueñas que dice, hola Bulis, dos cosas, hace un mes defendí mi tesis sobre divulgación de la arqueología y le debo la tesis a Andrés, si sí me la debes, pero no sé dónde subirla en Discord, pueden decirme en cuál de los foros les es más fácil encontrarlo y segundo, Andrés, ¿cuándo terminas tu tesis? ¿Hay tesis cast? ¿Quiénes te asesoran? Saludos. <risa> Esperemos que se acabe pronto, ¿eh? ya como, no,
3: ¡Ah, no me hables de
1: ello. <risa> Pero ya va a la mitad del camino transitado,
0: ¿no? Me faltan dos años.
1: Bueno, no, ya va a la mitad,
0: ¿no? Sí, me faltan dos años todavía de dolor. De, de llorar sangre, dos años de llorar, de llorar sangre.
2: Este podcast es una zona segura donde no se hablan de esas cosas.
0: Ay, sí, porque es como... De... Porque además llevo días trabajando en la tesis y borro más de lo que escribo. Y es muy frustrante, es muy frustrante.
1: Cuando la tengas Y si se la vientes en la cara al peje así que... <risa> Maldito Ay, Es una teji Neoliberal no, no, liberal. <risa> Otro <risa> liberal que, que, que ahora es un doctor Que ver, buen, ja. es mi, es mi enemigo es un doctor enemigo
0: Sí, va a ser el doctor enemigo del peje Pero es como de Ay, Dios santo pero es muy doloroso, odio escribir tesis, ya, que me escuche el mundo, o sea, de todos los géneros de textos que hay en este mundo, el único que no tolero es escribir tesis.
1: <risa> Pero pues ya, casi ya, si fuera un maratón ya estarías a la mitad.
2: Sí, ya, ya, las la,
1: la mejor... lo mismo, en regresarte así todo sí. alrededor a... a...
2: Y ya los que no entrenaron, les dio dolor de caballo, media carrera, o así, ya, ya cayeron, o sea, aquí ya están los que ya están corriendo
0: en serio Y que también ya estás resignado, ¿no? Ya es como, más bien, ¿se acuerdan ese, en qué olimpiadas fue uno que llegó al maratón pero que casi se muere? O sea, que llegó ya en versión calavera al final y luego tuvieron que cambiar las reglas del maratón para que no volviera a ocurrir
1: Ah, no, no siempre pasa eso.
0: Pero hubo uno en particular que llegó muy mal, así como de no inventes, <ríe> así es como se llega al final del maratón. Y sí, pero... pero... Dos años, cuando termine les contaré. <ríe> cuando termine les contaré cómo estuvo, pero sí, me gustaría conocer tu tesis, eh, más que subirla a Discord, o sea, puedes subirle en, en la parte de compartir cosas. Hay una, no me acuerdo cómo se llama la sección, pero es como avisos de la comunidad, ¿no? Algo así se llama, Reja. Ah, y se dijo en
2: el podcast. ¿no? Ah, no se dijo en el diciendo.
0: podcast. Y si no, si tienes la oportunidad y la voluntad de mandárnosla también a nuestro correo, a bullymagnets.com, te lo agradecería. Estaría padre ver qué hiciste de, de tu tesis. Y felicidades, qué bueno que ya terminaste.
2: Bueno, sobre todo felicidades.
0: Ajá. Sí. Claro, pero, pero sí. No, las tesis son una trampa. Es... no son divertidas de escribir. O sea, puede ser interesante y padre lo que dices, pero la estructura de hacer una tesis, cómo se arma una tesis para complacer lo, las exigencias académicas es muy aburrido. Y ya. Si alguien pregunta, jamás dije esto. <risa>
1: Así,
0: asesores escuchándose ¿sí? Me encanta el podcast de Andrés <risa> No, y mis asesores son increíbles La verdad es que me ayudan mucho Y me dan ánimo para continuar eso Pero es como Como el estilo literario más horrible Que existe, es tesis académica
2: Es como super plan No sea, hay como de, le voy a echar aquí de mi estilo Es como, Es una manera de hacerla, fin del asunto Sí. Incluso cuando lees tesis en cosas muy formales, tienes que estar hasta preparado mentalmente, así de, ok, esto se lee así, no, uh -huh. no me voy a divertir, me voy a venir a... y a sacar información, pero no va a ser un proceso divertido Sí, ese es el
0: problema, y luego hay tesis muy interesantes, pero el problema es que el formato tesis las vuelve secas y, y difíciles, claro que habrá una que otra excepción, pero, pero no son muchas <ríe> Nos preguntan, ¿creen que Murakami escribió muchas tesis? No creo que haya escrito una sola. ¿No? No. Pero, pues, si eres literato, ¿por qué querrías escribir tesis? Escribe tus libros, aunque sean el mismo libro una y otra vez. <ríe> Saludos a Murakami.
2: <ríe> a ver... No es como tesis, ¿no? Es de diferentes temas, pero la forma en la que lo escribes pues es la misma no hay otra vez. Eso sí. Y tienes que citar y poner bueno, comillas en todo el tiempo, utilizar muy bien tus tiempos gramaticales de forma constante, evitar dar opinión de cualquier tipo, sino hacer afirmaciones que estén sustentadas en algo que puedas poner al pie de página, y así y así.
0: Nos ponen ahí que si hay una utilidad en el formato tan estricto de una tesis pues porque al final lo que haces es demostrar que tienes las habilidades para el pensamiento de la investigación académica. O sea, por eso son así. Que de hecho los libros, luego muchas tesis se hacen libros. Y los libros siempre son mejores porque están pensados para ser leídos. Las tesis están pensadas para que demuestres todo lo que leíste, ¿no? Y que muestres cómo estás pensando, más que dar como tu, tu idea. Pero son difíciles. Son, son, son difíciles las tesis, y me gusta, sí, no, ya no puedo escribir más, ¿no? Ya, ya cubrí mi cuota humana de tesis, no puedo escribir más. No,
1: pues ya no, ya no, si llegaste <ríe> al fin del mundo tesis.
0: Sí, ¿sabes? según yo ya no se me puede exigir una tesis más el resto de mi vida.
2: Pues de que hagas otra carrera, no sé.
0: No, porque ya, ya sí, no, puedo. bueno, a menos que hiciera como un segundo o un no, porque los postdoctorados ya no se hacen tesis, ya son distintos. O no, sea,
2: pero si hicieras así una licenciatura de cero, así de Ah, bueno, otra, sí,
0: ¿eh? sí. Sí, sí, sí.
2: Pero además, pero insisto, además,
0: las si Sí hay tesis muy interesantes, hay cosas muy... Y hay unas que hasta se pueden leer. Pero lo que es doloroso es el proceso de escribirlas. No sé si tanto de leerlas, pero... O sea, yo prefiero leer tesis a escribirlas, la verdad. <risa> totalmente. Sí, pero bueno, Manuel Dueñas, sí, por favor, compártela, estoy muy interesado en leerla, dice, te voy a aburrir con la parte de arqueología, pero puse muchas imágenes con colores, es más que suficiente. <risa> y gracias, gracias por estar dispuesto a compartirla, me gustará leerla, en serio, honestamente lo digo, me gustará mucho poder echarle un ojo. Sergio Juárez nos deja un super chat que dice, Super chat para ver a Reijar Centenario, experto en computadoras. A Luis negándose a creer que había gel antibacterial. Queda perfecto con el podcast de la verdad de la historia. Muy bueno, by the way. Saludos. <ríe> Muchas gracias, Sergio.
2: Y. Llegar. ¿Cómo, Reijar? Pues esperamos llegar, ¿no? Sí, hasta los 100 años y poder decir... En mis tiempos había una cosa llamada Android. Y era un sistema operativo. Donde instalabas tus aplicaciones y hacías cosas. Estaba su rival estaba el iPhone.
0: Pero ya a los y niños así, cyborg no les va a importar en absoluto. Es más, ni siquiera van a estar en el mismo... Viven ya en la virtualidad, no estarían ni siquiera contigo.
1: Sí, yo ni siquiera puedo imaginar cómo será el mundo para entonces. Yo apuesto más porque por el mundo Mad Max.
0: Ese es el que no se me antoja de los. Yo sé que es el más posible. O sea, es el que es, es como más viable y es el que menos se me antoja.
1: O sea, sí digo, no es el antoja vivir en el mundo de Mad Max, pero pues.
2: Como van las cosas, no parece que vaya muy lejos.
0: Muy bien. Eh, voy a leer ahora super gracias que tenemos pendientes del pasado. Eh, tenemos uno de hace 10 días de Ceras Victoria, que nos escribió en el de la ciencia ficción. Uy, el del arca, rey no estaba... Bueno, el que no estuvo Luis. Sí, sí, sí. Nos dice, me encantó este podcast, Andrés, el cuento de Asimov yo lo conocía como la última pregunta, también es mi favorito. Nadie recuerda, y dice aparte, nadie recuerda una serie de los 90 donde un adolescente del año 3000 viaja a los 90 para hacer entender a la humanidad que van por el mal camino?
1: Dice... No, en, pero algo muy
0: noventa. Sí. en la serie, la chica venía del futuro donde los humanos vivían tipo elfos, en armonía con la naturaleza, pero pasaron mil años para lograrlo porque precisamente dos en los 2000 hubo un apocalipsis Mad Max donde se perdió todo el conocimiento. Bueno, en fin, el chiste es que la chica tenía una tiara que le daba poderes mentales que la humanidad ya había dominado en su tiempo, pero viajó en el tiempo para evitar que se arruinara todo y se perdieran mil años. Sorry por lo largo del comentario, pero tengo esa serie en mente y no recuerdo el nombre. No es así, no la ubico, ¿eh? Sí, no,
1: no tampoco, ni ¿no? yo, así, nunca en la vida escuché esa serie.
0: No, estoy intrigado, es así. saltó todas mis posibles referencias.
3: Sí.
0: Mm. Sí, yo también estoy. Y no sé cómo buscarla. No, no, está difícil, está difícil, suena interesante, muy noventero, pero no, ese sí se escapa a mi mundo A ver, el siguiente super gracias es de Carla Franela. gracias que nos escribió en el misterio de la portada del periódico Ya ni me acuerdo cuál es ese
2: no estábamos, se había salido el bosón de Higgs en el ah, periódicos
0: Ah, ya, ya, el bosón de Higgs en el La Alarma <risas> eh, Nunca lo supimos, ¿verdad? No, nunca lo supimos, nadie nadie lo pudo encontrar
2: Creo que Israel lo encontró y lo puso en Discord y en y no, no sale Sí encontró periódicos de ese día y no, no salía Perdón si no. Alguien lo puso en Discord. Ok. Entonces,
0: en ese podcast, Carla Franada nos dice: Me gustaría saber. ¿En otros países también tienen estos periódicos tipo el gráfico y la prensa? ¿Usan la misma combinación de violencia, títulos chistosos y nenorras? <ríe> no lo sé. Más bien, chat, los que no sean de México tienen esa combinación. Si les decimos. Violencia, títulos chistosos y nenorras, ¿tiene sentido para ustedes?
1: Yo quiero pensar que es algo muy universal, ¿no? Siento que vas a Tailandia y debe ver como el gráfico tailandés, pero... <risa> no lo sé.
0: Sí, yo tampoco. Si son de otros países, eh, exprésense y díganos cómo se llaman en sus lugares de origen. Pero también me... Supongo que, que sí. Oh, mira, yo a que... Sí, yo nos... pensaría
1: que es algo como mundial
0: Sí, yo también lo pensaría Y miren, nos están dando aquí La posibilidad de la serie Y hay una que... es, Ah, pues parece que es esta Jamás la había escuchado La serie de... Se llama Alana, la chica del futuro
1: jamás nunca había escuchado esta serie
0: No, y estoy viendo imágenes Y no tengo, no tengo recuerdos de ella ¿eh? O sea, creo que yo nunca vi esto de hecho, hay muy poquitas imágenes también. The girl from tomorrow. <risa> en inglés. Bueno,
1: nunca, nunca había visto esto. No. Pero pues sí tiene una tiara que saca como rayitos.
0: Muy bien. Y la gente nos dice que sí. Dice Eric, aunque no nos dice dónde, dice aquí se llama nuestro diario. Jeremy dice, pero si hay tabloides en todos lados. El de Tailandia con Lady Boys. En Guatemala se llama nuestro diario, pero le llaman el muerto diario.
2: <risa> sentido.
0: Ajá. Y dicen aquí, en Ecuador existe un periódico llamado Extra con esas características. Y cuando le increpa increparon a la dueña del periódico, dijo... Hago dinero y le doy a la gente lo que quiere. <risa> Doña Periódico sabe, sabe no, no, de es que mismo, ¿no? qué el extra, ¿No existe también el extra? ¿No hay un extra? Sí había, no sé si todavía exista. Es que ya también hablar de periódicos es como... ¡Uh! si <risa> sí,
2: uh, no, no lees periódicos... Al menos, como en el andar por la calle, pues veías los puestos de periódicos y ya ahí ubicabas, ¿no? Pero uh -huh. igual, pandemia, pues ya ni salías a la calle a ver los periódicos. Uh
0: -huh. Sí, sí. Ya sí. ni sé. No, yo tampoco sé, pero sí había un extra. A ver. almighty 4 nos deja un super gracias en el podcast El Espantaqué y nos dice. El programa de viejitos, como lo describen, parece dirigido a un público que ya se rindió en la vida y solo espera la muerte viendo el horizonte. Sí, no, <ríe> así viene en la emisión de <ríe> objetivos del, del programa, así así lo presentaban a los ejecutivos.
2: ¿Quién ve la tele de 9 a 11 de la mañana? Ah, pues es muy sencillo. La gente que ya perdió esperanza por vivir. Y que mira el horizonte esperando su muerte. Exacto, ¿qué tal?
0: A ver, wow, tengo un súper gracias de Miguel Méndez, el historiador del podcast, muchas gracias Miguel, nos escribió en el espantaque, y es un largo súper, gracias, así que pongan atención, dice, hola bulis. Llevo varias semanas sin poder estar en los lives, pero siempre que han hablado de Ramstein nunca me ha tocado. Espero ver este en vivo. Y dice: Les quiero contar que yo soy súper fan de Ramstein, pero no soy parte del fandom, porque como ha dicho Luis, siempre lo echan a perder. <risa> dice: Yo concuerdo con Andrés de que tampoco veía al fandom aventando simis a la banda por esa onda de que somos rudos y no vamos con las tendencias. Pero hay que pensar que no solo el fandom va a los conciertos. Yo siempre digo que los únicos fans de Ramstein en México somos los que lo escuchamos entre el 95 y el 2001. Por lo tanto somos manda mínimo de 35 años y los fans jóvenes son los hijos de estos. Entonces podría haber pasado que solo alguna persona se arriesgara a aventar un simi. Y seguro el fandom lo abucharía. Pero con su comunicado de no lo hagas porque se va a grabar un DVD y puede ser peligroso, llevamos dos años en este concierto y viendo todos los memes mofándose de la banda y el fandom, lo único que lograron es que por mínimo le regalen a la, le regalen a la, los, ¿qué? Por lo mínimo le ganen a Rosalía con sus cinco simis. <risa> Dice, yo por mi parte imaginaba que si hubiera llegado a pasar seguro que el vocalista habría hecho algo épico con el peluche, sabiendo que en los shows siempre hay fuego y sadomasoquismo e irreverancia. Por último, les quería contar que sí ha sido una larga espera, pensando que los boletos que co los compré en enero del 2020, para el concierto en septiembre de ese año, pero algo llamado pandemia lo pospuso hasta el 21, y enseguida a inicios del 21 lo pospusieron para el 22. Justo será el 2 de octubre que no se olvida, estoy emocionado. Gracias por leer... Toda mi historia. Dice, posdata, yo soy de los que no se enoja cuando hablan de esas cosas. Cuando hablan pestes de las cosas que me gustan. Saludos y gracias por todo.
1: Como debe de ser.
0: <risa> como debe de ser. Pero si sí les van a aventar como 80, Doctor Simis ¿no? No lo van a evitar.
1: Sí, yo digo que todo concierto va a ser una lluvia de simis interminable.
2: Van <risa> decir... a desinar ¿no al vocalista y decir. Eh? Tá rondando entre simis. Sí,
1: Ah, sí, yo va a ser enterrado en un montón de simis.
2: <ríe>
0: yo también. Desde que dijeron no nos avienten simis, fue como decirnos Vengan y aviéntennos todos los simis de que haya.
1: Bueno, digo, también, no sé mucho del chisme, pero según yo Ramsey no tuvo nada que ver, ¿no? O oh, no sé, no sé la verdad, porque tampoco sé. Pero según yo, Ram... o oh, oh, bueno, no sé. Que nos escriba otra, otra. <ríe> otra cuartilla al siguiente, siguiente podcast. <ríe> Pero según yo, este, la banda no dijo nada, fueron los fans, ¿no? Tal vez la banda, según yo, ni está enterada de qué está pasando. Yo no sé. Yo tal vez ta... para estas alturas ya ya lo sabe, pero según yo la banda no lo empezó al menos, según yo, pero tal vez me equivoqué.
0: ¿no? Yo también, yo vi que los como los comunicados esos de yes, eran señores metaleros llorones, ¿no? O sea como de no le aviento
1: en sí mucho no, señores son... <ríe> sí, sí, sí. como... metaleros llorones ajá
0: no le aviento ni a mi baña niña yo me estoy en serio niña o sea ellos fueron los que empezaron no sé si ramstein ya haya dicho algo o sea la banda ya se haya manifestado pero según yo lo empezaron los viejos metaleros chillones
2: yo solo sé que la cuenta oficial del doctor Simi puso una foto de un doctor Simi con traje de bombero y una cubeta <risa> llena de Simi diciendo en el casco se puso duhast
1: y dijo hay una bandita una bandita que, ajá, que, sí, aquí, que dice duhast <risa> sí, como ok, esto y todavía falta faltan dos meses ajá. puede que puede que así de, de así como pronósticos bully predicción el futuro puede que el me haya bajado para octubre y que tal vez esto no pase uh
3: -huh. No
1: sé, es que también estoy pensando Que ya se hizo tan grande el mame Que no dudo que revisen en la entrada <risa> Puede ser Y confisquen doctores Simis Porque <risa> siento que, que si no O sea, va a ser una lluvia De Simis, al menos A esas alturas de la vida apostaría que ¿En qué, en qué va a ser? ¿En el foro sol? Supongo que sí, no no al lo menos sé. 50 personas, mínimo, mínimo van a llevar un doctor simia. Sí.
2: Si dijeras así, si escucharas lo que acabas de decir, así, el Luis, de hace 5 años, pudo ver el podcast del futuro y escuchó a Luis diciendo: Al menos van a aventar 50 simias sí, al no. corazón. No,
1: no, no, pero, pues, pues, no, o sea, necesitas tanto contexto para este, esto que es así, como... <risa>
3: Wow, ¿de
0: pues si ¿sí la Rosalía salió hacer, hacer. de México con una bolsa como de 10 kilos de Dr. Simis, ¿no? Uh... Ah, ya estoy... en
2: Monterrey. O sea, no con Simis. Si o sea, ya era como mi chamarra. pantalón, no, todo un calcetín. O sea, ya era de todo. Y como que eso ya no está tan cool, creo yo. O sea, yo entiendo que la gente se emociona en el concierto y ve a su artista y... Sí, o sea, le da emoción. O sea, está bien Pero como ya se vuelve como el mame De hay que aventarle cosas a los artistas <risa> Yo nada más veo un momento en el que pase algo malo Así, alguien va a arrojar un Simi bomba, <risa> Y, ¡Tú, tú, tú! y te vas a matar a ¿El así El guasón, que... el
0: guasón mexicano Va a tener así como Un bomba, así que Lo mismo, pero más barato sí, para... yo, yo, yo,
1: yo, O sea, y, y estaba contigo Hasta, hasta el bomba Y va pasaba algo malo <risa> Pero sí siento que de repente el mame se desborda Y como que hasta para el artista es Así como, bueno, uno está bien Pero si ya cada que venga todo se va a tratar De que me dan simis y que todo es simi Y que me avientan simis es como esas cosas, es como un chiste, que es así como, bueno, una vez está bien, pero pues ya, o sea, si lo empiezo a hacer diario, pues como que ya, más bien...
0: Sí, es que lo canto, lo... o sea,
1: es un o sea, chiste. Ahí, no, no, yo, no, yo no me preocuparía por el sí, bomba pero... <ríe> yo tampoco. Pero lo acabas <ríe> de instalar en mi cerebro, Reinhardt, y ahora siempre voy a estar pensando en quién va a ser así el guasón mexicano.
2: Ajá, y aparte de, o sea, de que el mame se desborda, o sea, y también eso como que no está tan cool, porque por ejemplo, ¿no? Tú le arrojas... Eh, tu doctor Simi, ¿no? A tu artista favorito Paz, pero Normalmente como Tú te matizas, ¿no? Como el regalito que le vas a dar a tu artista O sea, no, la avientas una chamarra, ¿no? Como, ¿qué pedo? ¿No? avientas una chamarra No, pero tal vez la avientas así Un camiso, una chamarra, un peluche Que tú como pimpeaste Lo customizaste para que fuera De acuerdo al artista ¿eh? Y hice un regalo, ¿no? O sea, así se entienda que es un regalo y, y sea padre pero y, y ahí es como de, ah, eso está cool Porque no nada más es el aventarle un peluche Que compraste allá afuera Entonces no te,
0: ¿A ti no, no te gustó que Alguien le aventara a la Rosalía La tesis que escribió sobre ella? Pues
2: eso está cool Porque yeah, es pues, como pues, pues, eh, Algo sobre ti Y si tú lo ves, tiene sentido Pero si estoy el vato de junto Que por subirme al tren Le aviento a mi cámara porque, pues, te hay que aventarle cosas. Pues, ¿les marra, qué? Pero que... a los artistas siempre como... se les han
0: aventado cosas, ¿no? O sea, desde tiempos
1: inmemorables. Sí, supongo que también es cierto que siempre les han aventado cosas a, a las personas. Sí, ¿no? Sí.
0: Pues estaba como esta onda muy de Acapulco 98. De que a Luis Miguel siempre le aventaban como brasieres, ¿no? Así como sus enamoradas de primera
1: fila? Yo, por ejemplo, tendría otro ejemplo que, según yo, también ya es viejón. O sea, no tan viejón, uh -huh. pero tal vez sí ya viejón. O sea, como <ríe> los últimos 10 años, no sé en qué momento del tiempo. Uh -huh. Pero había una banda que cuando Smash Mouth... ¿No? ¿No conoces Smash Mouth? Bueno, todo el mundo conoce la canción de Shrek de Smash Mouth. Se de la canción de Shrek. Uh -huh. este... Y creo que dura... hace tiempo... O no sé si estoy contando bien el chisme o no, pero como que se hizo como... Mame, aventarles pan en sus conciertos. ¿Pan? <risa> sí, ¿Pan? como agarrar en gajos y echarles pan. Como si fueran que palomas. Y creo que, así. <risa> creo que el, el cantante así estalló un día y, y, y se quiso madrear a su público y, y creo que se fue el fin de Smash Bros. Puede, si está... puede ser. Pero estoy aclarando la historia. Pero de que en la parte que estoy seguro que es cierto. Es que les aventaban pan en sus conciertos. A donde fuera que fueren, se hizo mame aventarles pan a Smash Mouth.
0: O sea, pero, pero ni siquiera les aventabas una conchita. O sea, era como palomas así, las migajas.
1: Sí, era un mame bien extraño que seguro también surgió en internet. Porque también habría que... Habría que hacer una nueva tesis como de, de cuándo empezó lo del Simi y, y como ¿Y si qué? empezó por en algún foro en internet o fue como a un güey se le ocurrió. Ahora como que supongo que que empezó en internet, ¿no? En algún foro fue así de
3: ¡Uy, me estar bien chingados Si le
1: un simia! No sé si Lady Gaga fue la primera o o hubo antes. No, no. Pero como que... Y lo de Smash Mouth también suena a algo que no fue orgánico. Que como que alguien en algún foro de 4chan fue así de, oiga, no sería bien chido que a donde sea que vayan Smash Mouth les avienden pan. ¡Ja, pues ya, vuelves loca una banda y, y los jubilas. Todo con el poder de los foros. Es, como... es
3: que me está volando puedes el cerebro. Banda,
1: o puedes hacer que, que ya todo... el O sea, yo ni siquiera... Creo que no me hubiera enterado siquiera que Ramstein venía a México. O sea, creo que pudieron haber venido. Este, Fue la fecha, 2 de octubre. Este Pasa el concierto y jamás me hubiera enterado Creo sí. que Ramstein hubiera sido así Como que el día que veo que es trending en Twitter Y es así como de Ni siquiera creo que hubiera llegado a ser trending en Twitter A estas alturas de la vida Yo tampoco yo Creo que no también... me hubiera enterado de que Ramstein venía a México Creo que la, los tres no, no, o sea, Nadie se hubiera enterado Y ahora todo el mame y toda la expectativa del concierto de Ramstein Tiene que ver con... Sí
3: los van a volver
1: locos, o sea, sí los van a volver locos
0: también, porque además sí toda la cobertura de su concierto no va a ser por ellos, es como, ¿y si sí les aventaron los Doctor Sim o no? <risa> ¿Pero Simi contra los versus, versus Simi? Ajá, pero no inventes, no conocí esta historia de <risa> y ella es mi favorita, me acaba de volar el cerebro, o sea, pero ¿por qué les aventaban pan y mi cajón? O sea... <risa> no
1: sé, no sé, ¿Y... O sea, no, no estoy seguro, la verdad es que la estoy contando muy así, como de que en algún momento lo escuché, que Smash Mouth le aventaban pan en sus conciertos. Y enloquecieron. Y que un día el cantante se puso el ojo y creo que se bajó a madrear gente, así como de...
0: ¡Ya no más!
1: ¡No más pan! Pero, pues, sí, no sé Yo, o sea, digo, me da igual realmente Pero como que ya lo había dicho Y me hace sentir súper váyanse de mi jardín Pero no me gusta, no, no, no sé no, La verdad es que no me gusta lo del Simi Y como crece y así Siento que es como bien bananote Sí, claro, claro Chafa. A mí no me gusta, pero está bien <risa> ¿Qué sigan haciendo? Viéntenle todos los simis del mundo a Ramstein. ¿no?
0: Ay, pero seguro Ramstein ya sabe. Bueno,
1: ellos, un globo bueno. era estático de Ramstein, va a tapar el <risa> patio, así es. A estas alturas del mame sí lo vería, así ah. que, que farmacia simi, contrate un globo de, de simi y lo haga volar sobre el concierto. Así. Y tapa la luna, así, sobre el concierto.
2: <risa> tapa la luna, está allá, y la lluvia de simis así en todo el <risa> Porque además también... Yo lo haría.
3: Porque, o sea,
0: la,
1: la cuenta Simi ya le entró al mame, ¿no? Porque como dice Reihard, o sea, la foto del Simi de bombero salió de Simi... Sí. O sea, salió de, de, de la empresa. Sí. O sea, ¿cuánto gana El doctor Simi debe ser ultra multi-archi Hiper millonario O sea, debe tener... Sí. O sea, ¿para él cuánto dinero es hacer un, un globo Simi? Ajá. Grandote, y así Que lo lleven el, unos y y que unos drones
0: lo Ajá. lleven, así. Ajá,
1: y ya lo pasas. No la avisas a nadie y el mero día al concierto subes un simi gigante así encima del foro sol.
0: Estaría increíble. No inventes. O sea, si hicieran eso, sería la mayor así como genialidad del universo y sí volverían
1: locos a todos. Yo digo. Yo sí digo sería... Si lo hace, voto por él. Y en la siguiente
0: Sí sería el guasón mexicano, sí.
2: Anda como si el son mexicano y Batman mexicano estuvieran peleando arriba del
0: Civil ¿sí?
2: aire Cientos de metros. Apoyo puño Ifia.
0: Sí, sí, sí. Y sí me ahí encontré la, la nota de 2015 que dice, y este es el título de la nota. Smash Mouth Finger Freak Outs When Food Fest Crowd One Stop Throwing Bread At Him.
1: O sea, no mames, eso es el 2015.
3: Ay, Dios mío. Es lo mejor. ¡Y hay video!
1: Y creo que yo vi el video. Creo que, y creo que si sí, el momento se baja y le empieza a golpear gente, así como de. Ay, no pero, pero ahora lo no sabes. Yo ya siempre pienso en eso cuando escucho la canción de Shrek. Porque aparte, creo que todo sucede porque mientras están cantando. Cantando esa canción
3: Ay, ay.
0: Ve vi el video
1: cuando termine el podcast así.
0: Sí, Porque la
1: canción está toda feliz Así como que están tocando All Star Y encima el cantante está así como Y de repente se, creo que se avienta No sé, lo vi hace muchos años Siete ay, al parecer
0: Ya lo tengo aquí Porque guardado para
3: después. para después del podcast Ay, ay
0: Ay. bueno, volvamos a los superchats, porque ya van a dar las 11, ¿cuál es los super... pues, Gracias. El siguiente supergracias es de Toño en en la policía Motomami que dice, aquí otro más que salió muy satisfecho de ver la película Tren Bala, extraño cuando se animaban a hacer spoiler a leer de películas así. Está divertida. Si les gustó las películas de Deadpool y Tarantino en sus tiempos, probablemente les va a gustar. Muchas gracias, Toño. Pues ya, ya, ya son dos. <risa> ya son
1: dos a los que les gustó. No, pero yo no. No, sí, como que hizo un pacto así. Cuando pasaron los cortos en el cine, es como, ¡Júrbate Dios! <risa> jamás <mire> <risa> no, no hay manera. No, no va a pasar. Sí, sí. Pero podemos ver un, un... un spoiler de otras cosas.
0: Sí, 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 sí. Sí, yo también no, no, no le tengo fe a ver algo así. A ver. Y Shell Casas nos dejó uno en el de la verdad, la verdad de la historia. Que dice: Super gracias por hablar de, perri, de, per, de perritos ariscos pero cariñosos. Es la mejor definición del comportamiento de un gato.
1: Sí, pues sí, es lo que dicen no, no, hay, este, no hay gatos cariñosos, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí hay gatos cariñosos sí sí hay. sí, sí hay Sí, hay Y miren, lo pediste Luis y lo tienes Miguel Méndez nos ha dejado otra cuartilla <ríe> Otra cuartilla en el pot Ah, o, o ya, ya la había dejado. dejado Ya la había dejado en el podcast ah, okay. de la verdad de la historia y dice... Saludos, Bullies. Quería comentar acerca de lo que decía Andrés de que está padre hacer las conexiones entre distintos relatos históricos y la fascinación por los momentos más oscuros de la humanidad. Entonces, relacionado con eso, les recomiendo un documental de cuatro partes... ¡Cuatro partes! Que se llama Killing All the Brutes. Eh, que se enfoca en la colonización del mundo por medio de los europeos. Y retrata pasajes desde los taínos y se enfoca más en los nativos americanos y el reparto de África. Otra cosa por la que me gustó y es que hace referencia al corazón de las tinieblas. Eh, Andrés ya había dicho que le pareció una de las colonias más horribles y estoy de acuerdo. Además de que Leopoldo II sin duda es uno de los personajes que podría denominar más horribles y odio a nivel personal. ¿Ustedes mencionen alguno? Por cierto, la miniserie está en HBO, así que corran a verla. Postdata. Nueva meta del Patreon, comprar una mina de sal para conservar forever el Bully Podcast. Eso estaría padre. Muchísimas gracias, Miguel. Y no conozco ese documental, pero oh, tiene toda la facha de esos documentales que me gustan. Para que me enojo, pero lo disfruto.
1: Y la pregunta era si odiábamos a un
0: personaje histórico. Ajá, o no? Si odias a alguien que digas, odio a ese viejo.
1: ¿De la historia? Ajá. Pues varios son odiosos, ¿no? Uh -huh. No sé. Robespierre es medio odiosito, es muy odiosito. ¿Quién? Yo también pensé a Robespierre por alguna razón, pero no, no sé. Pues es sí. que
0: Robespierre es alguien a quien te dan ganas de pegarle en la cara.
2: Uh -huh. eh, Robespierre es fácil de odiar. Mm. Eh, pues Leopoldo, el Tengo Zoológicos de Humanos también es muy fácil odiarlo. Pues, ah. básicamente cualquier poderoso
0: es posible de odiarlo.
3: Sí, es horrible, ¿no?
0: Ajá. Lo voy a pensar con más detenimiento. Y voy a leer el último super gracias, que es de Tomahawk, que dice... ¡Gracias, Rehard. Algo importante que hay que tomar en cuenta es la conservación de los videojuegos y cómo Nintendo es el mal encarnado. Pues hace poco cerró la tienda online de Wii dejando en el olvido cientos de juegos que serán imposibles de jugar en el futuro a menos que los tengas en físico. Por otro lado, Sony apenas está implementando la retrocompatibilidad en algunos de sus juegos y Xbox tiene la medalla de ser la empresa más interesada en conservar su acervo. Hay juegos de hace 20 años en Xbox original que puedes jugar sin problemas en una serie X.
2: ¿Eh? Sí, ahorita puedes comprar ir a una tienda de juegos viejos comprar un juego de Xbox del primer Xbox ponerlo en el Series X y ponerte a jugar o sea es que esto está pero increíble Así debería de ser no como es que se así va debería sumando ser. ¿no? sí sin duda y no ir castrando las las generaciones no sí no, evidentemente eso está, está muy feo digo también siempre bueno no siempre pero el guiño guiño ya saben como la comunidad que hace roms y pues vamos no la piratería de alguna manera también sirve como este backup de un montón de títulos que se preservan de esa manera ¿no? de alguna manera es como lo más útil pero es es es, es, uh, no, es la, no es la forma correcta no de hacerlo porque muchas veces como el funcionamiento correcto de un software también va vinculado a su hardware entonces, aunque tú puedas emular un juego en tu computadora Y decir, ay mira, pues aquí yo estoy jugando No sé, ¿no? Sagma Kraken en mi computadora nueva Pues no es lo mismo que jugarlo en, pues, en una computadora 786 de hace 30 años o 40 años, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Sí, y... ¿y cómo estaban? <risa> te iba a preguntar sí.
0: La otra vez vi un post, pero ya no me acuerdo ¿Lo ¿Compartiste tú, reyhard o, ¿O lo vi en otra persona? Alguien que compartió... Como imágenes de un videojuego Así como de 8 bits No sé exactamente qué consola era Pero cómo se veían Los como Los diseños de personajes En una pantalla, una tele vieja
2: En un CRT contra una LCD Y como el, todo el pixel art Se ve como vómito
0: Ajá, ¿no? y, y en cambio en la pantalla Como viejita hasta parece que tiene Textura y parece que tiene
2: volumen Parece que tiene textura, volumen, y no ves los pixeles, en realidad no ves el pixelado, uh -huh. ¿no? Parece que es un dibujo, uh -huh. ¿no? Ajá, sí, 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 la, la compartí, ¿sí? creo que en Twitter, ¿no? Uh -huh. Y es que es cierto, porque igual, o sea, tú tienes tu... O sea, es, esto de... Yo recuerdo que me fue bien bonito, ¿no? Y lo juegas en una pantalla nueva en el... ¿eh? Y dices, ay, pues se ve raro. Y luego no sé, seguramente si ven estos juegos que son compilaciones de juegos viejos, que hasta te dicen ahí desde el juego, ¿no? Ah, le puedes incluir aquí el, unos filtros, ¿no? Uh -huh. Para que se vean como el Scanline o... O sea, y que sí es tan bien que hagan eso, pero aún así eso no reproduce la experiencia de tener una tele vieja, ¿no? Conectada por... O sea, desde cable coaxial o hasta eh, cables de audio y video estándar, ¿no? Y ver la imagen como estaba pensado... O sea, un ejemplo como muy, muy fuerte y muy evidente es en, en Final Fantasy VII es, uh -huh. te Tienes como los personajes, uh -huh. ¿no? Y en los menús los, 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 salen los rostros de los personajes Pero como con ese estilo que tienen el juego que es como de, como de acuarela Como de tinta y después como iluminado con acuarela uh -huh. ¿no? Y tú veías en un PlayStation 1 en una tele y lo veías como wow. O sea, ahí hay un dibujo de Cloud, ahí hay un dibujo de Tifa, ahí hay un dibujo de Barrett. Y lo veías muy claramente, ¿no? Uh -huh. Y si tú jugas en un Fantasy VII en un, LS, un, un LSD, en un LSD, eh, y ves el pixelado de esa misma imagen, si te quedas como, ¿qué onda con estos dibujos de Cloud, de Tifa, de Barres, de cualquier los Porque lo ves en, en el pixelado así cuadradote, sin, sin suavizado ni nada. Uh -huh. Ay, ¿A poco se veía tan feo? Y es que no, no es que se veiera feo, es que la pantalla... ¿no? Hace la total diferencia en cómo reproduces el, el software, entonces hasta hasta el efecto Mandela que te puede dar de yo recordaba que se veía bonito y después lo ves y no se ve bonito, pero en realidad es porque no lo estás viendo en la tele correcta ni en el hardware correcto, uh -huh. ¿no? Así, pues, la preservación se vuelve también bien complicada, no porque pues, ahí tienes el ejecutable pero no se ve bien.
0: Sí, 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 porque no nada más es como, lo, o sea,
2: no es nada más lo que lo reproduces, toda la tecnología, ¿no? Sí, sí, sí. Pues todo va vinculado, ¿no? O sea, finalmente cuando el artista está haciendo, así, de quiero que mi personaje, ¿no? Mi robot, mi enemigo, mi lo que sea, uh -huh. se va a ver en esa pantalla. Está dibujado en torno a, a cómo se ve esa pantalla, ¿no? Uh -huh. O ese tipo de tecnología. Lo cambias y pues se distorsiona el, ¿no? Es casi, casi como las pinturas de un museo. O sea, si tú ves una pintura de un museo, dices, ah, claro, es un espacio controlado, cerrado, sin cierta luz para que la pintura se vea como usted debe de ser. Si tú sacas esta pintura al aire libre y dices, pues sí, aquí está, ¿no? Aquí está la Mona Lisa, pero con la luz del sol. <risa> ¿Sería, un buen Sería un buen experimento. Sí, pues sí se ve y todo, pero... Pues qué tanto apreciarla correctamente como, como con esta configuración de, de luz y de ambiente. Uh -huh. ¿No? Es como un ejemplo así muy burdo, ¿no? Para entender la, la diferencia de cómo puedes ver. Pues sí, deja videojuegos y películas, ¿no? Las películas también tienen ese mismo efecto de... Vas a ver un VHS, entonces para ver tu VHS lo tienes que ver en una tele, ¿no? de Más o menos de la misma época o de la misma tecnología. Porque uh -huh. si la ves en una pantalla plana, y peor aún, si la ves en una pantalla de alta definición, 4K, tu VHS se va a ver horrible, horrible. Vas a decir, ¿qué, qué, qué veíamos antes? ¿Éramos ciegos o okay? qué? Y no, uh -huh. antes se veían bien las cosas también como ahorita.
3: Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, 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 sí. <coughs>
0: Así que también ese es otro asunto en la preservación, que no nada más es el contenido, sino la tecnología que lo reproduce en su experiencia, ¿no? <ríe> Original. Eso es todavía más complicado. Bien, entonces, o sea, sí,
2: entonces hace muy complicado preservar las cosas, ¿no? Lo hace uh -huh. todavía más complicado porque van acompañados de pasos extra. Uh -huh. Muy bien. Voy a lo siguiente. Tengo super chats, entonces
0: <ríe> ya, ya vamos sobre el tiempo, pero alcanzamos a leerlos. Carlos Barrera dice... Hola Bully, hablando de futuros horribles y mezclándolo con distopías, ¿cuál es su futuro o distopía favorito? Para mí es un mundo feliz porque mientras no te des cuenta de la realidad puedes vivir bien. Es una buena opción. <risa> eh.
3: <risa>
1: eh, como, como este... Creo que ya lo habíamos... esa este pre pregunta ya había salido en algún podcast. Porque creo que ya había respondido esto, pero mi distopía favorita es como la del mundo de dragones, de Christian ah, Bale. Sí, es sí, sí, sí. los dragones. <ríe> es como, bueno, si ya va a estar todo horrible y jodido, pues al menos que pelees contra dragones.
0: <ríe> en tus aviones viejos con Christian Bale. Sí. Pero creo que yo secundo esto. No inventes, pues en un mundo feliz, mientras no te des cuenta, pues estás bien tranquilo y bien feliz todo el tiempo. Y digo, si de todos modos vas a estar manipulado y vas a ser parte de un sistema opresor, pues por lo menos pasarla chido. Sí, yo también pensó, digo
1: mismo.
0: Har, ¿sigues ahí? ¿Sí me
2: escuchas? Y sí. sí. Uh, yo no creo que había respondido esto, ya no me acuerdo qué dije.
0: <ríe> no importa, no te preocupes. Así que es paso al siguiente. Exacto. Arturo Guerrero nos dice, ya sé que es muy tarde pero podemos hablar un poco de la mafia alrededor de cierta boletera. Yo no puedo hablar porque no entendí bien qué estaba pasando.
1: O sea, yo solo supe como que una morra revendió unos boletos, ¿no? Como cien boletos y ya. Y lo publicó porque es una pendeja. <risa> El fin. El fin de la historia. Sí, sí, o sea, porque, güey, o sea, lo único que yo sé, es como, o sea, ya, ya, si ya lo sabías venir y tú, ¿para qué lo dices? Es así como, o sea, no, no es que fomente el crimen, pero pues si ya van a hacer unos transas malditos y horribles, no lo pongan en redes sociales, es así como, es como lo pero... más básico de ser un criminal, ¿no? <risa> Uy, te sorprenderías. La <risa> gente es muy pendeja, es increíblemente pendeja
0: pero yo no entendí bien porque luego vi que la gente decía que era culpa de Ticketmaster luego que era culpa de los influencers y vi que hay mucha gente que le gustan los conciertos estaba así como quemando Twitter pero sí fue como ese momento donde dije yo no pertenezco a este mundo bomba de humo no sé qué está ocurriendo
1: no pues o sea, yo tampoco pertenezco al mundo de conciertos y o sea, es como... eso ya es de viejo amargado y así pero también como que un poco odio el mundo de conciertos ya de a estas alturas de la vida <risa> Que, yo por lo vagamente por lo que sé tal vez Ray sepa algo más o, o no no sé como que ya, ya había como que siempre había rumores bueno no rumores pero como como bueno yo ya había escuchado antes de esto es que no sé cómo decirlo exactamente porque también como de no me es algo bastante ajeno también pues yo no voy a conciertos desde hace años eh pero, como que se revendían. O sea, como que Ticketmaster oficialmente medio compraba sus boletos a través, no de influencers, pero como de gente. O no sé.
0: La reventa. O sea, como que ellos mismos revenden sus boletos. Ajá. Ajá.
1: Ajá. O sea, si trabajas en Ticketmaster o lo que sea, pues compras una buena parte de los boletos. Tu persona que no es la empresa. Y luego los vas y los. Y se los das a tus cuates, como seguramente era esta chica como bandita de agencias o no sé, de cosas, que luego los va a revender como el doble, triple de dinero. Porque también es cierto que en cuanto ya te lo revenden un boleto, te lo dejan el doble de caro mínimo, ¿no? Y más si ya se acerca la fecha y si la gente ya está bien desesperada ya no hay boletos, pues los pueden triplicar. Y de no, no sé muy bien el chisme. Ahorita que lo estoy haciendo un voz alta me doy cuenta de que la verdad es que no sé mucho de esto. Pero lo que yo había escuchado antes de esto es que pues sí había como esta era como una maniobra que hacía la gente que trabajaba en Ticketmaster, que es como que oficialmente Ticketmaster los vende a este precio, pero nosotros mismos en la empresa los sac sacamos un buen porcentaje de estos boletos uh -huh. para venderlos mucho más caros. Uh
2: -huh. Sí, ah, ¿no? sí, eso sí.
1: Pues. Y ya, y ya, y solo esta, o sea, porque pues esta chica, o sea, pues, también el hecho de que tenga 100 boletos es así como pues como de dónde lo sacas, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Porque tú no puedes entrar a la página y comprar 100 boletos. Tienes como un límite de boletos que puedes comprar. Uh -huh. Tu personita que se espera con su tarjeta Banamex a la preventa o lo que sea, ¿no? O sea. Uh -huh.
3: Entonces,
1: de entrada, ¿por qué tienes tantos boletos? Y pues, pues debe ser porque es una de tantas de esas tantas personas que les cae como su tanda de boletos y luego hacen negocios con ellos. Uh
3: -huh.
1: Le dan una comisión a alguien o no, no sé, no sé, es como... Todo una mafia turbia de boletos, al parecer. Y por eso decía, como, mejor ya no hagan conciertos. Pero no, es mi opinión de viejo amargado que ya no le gusta nada. Así como, ¿qué como va a ir a conciertos? ¿Qué huevo? Lo, che, pues, todo por el corona capital. Como...
0: Ah. <risa> ¿Rejad uh
1: -huh. tu take en este asunto? <risa> no, sí, está chido si sí, les gustan los conciertos. Más bien es como, pues...
2: No, lo no, que no está ah, chido que ahora existen en torno a la Adquisición de los boletos, o sea, porque no era así O sea, sí, esto no sí,
1: sí, sí, sí. sí, lo de los boletos Es más bien, no, eso no es cierto o sea, Lo que está culero es, es eso que, que, que sea como toda una forma De sacarle más dinero a la gente Que de por sí es como, o sea, el boleto ya oficialmente Saliendo de Ticketmaster sería muy caro Es muy caro, como para que encima Vengan todas estas prácticas pues sí, o sea, no sé si, crimi si criminales, ¿no? Porque no, se supone que no es legal revender. No, está prohibido. O todas esas prácticas que solo a, a la gente que sí le gusta ir a conciertos, que son muchos, hacen que tengan que gastar el doble, triple, porque pues hay gente gandalla que solo está viendo cómo le saca dinero a la gente. Eso sea, sí es muy feo.
2: A la gente que quiere ver cualquier en los deportes es exactamente lo mismo. Quiere ver un partido de fútbol, de, de, no sé, ¿no? Cuartos de final, final, lo que sea. Es exactamente el mismo fenómeno ¿No? Y, y sí, está que Comenta eh, más pero el organizador ¿verdad? O sea Tiene su gente Que le dan los boletos y que vendan ahí Y es que ya es como muy evidente Y muy encarado porque, por ejemplo ¿No? O sea, yo los últimos conciertos a los que he ido Es así de, a ver eh, Se anuncia el artista, ¿no? El que sea Va, eh Anuncian el día de la preventa, ni si siquiera es el día de la venta de boletos, de la preventa. ¿no? Uh -huh. Y es como de, ah, okay, entonces la preventa es para los tarjeta de Banamex. Ok. Pero tú dices, bueno, ok, perfecto, la gente que tiene tarjeta Banamex, tal, tal vez sea muchísima y basta, ¿no? Pero además de eso, es este otro escalón que es como la gente que tiene tarjeta Banamex, eh, ¿no? La Platino. ¿No? Y es como de, ah, ok, entonces hay una pre, pre, hay una pre, preventa. Para la gente elite de aquí. ¿No? Y es como de, ok, va. Entonces, iniciando de la preventa, y los que tienen la pre preventa o la tarjeta más chida pueden comprar boletos. Uh -huh. Y se supone que, pues, está como salvado. Es como una. O sea, la idea es pues una reservación de boletos, ¿no? Digamos, es un evento de 10.000 personas. ¿No? Uh -huh. Ok, la preventa va a ser 5.000, ¿no? Para que sea la oportunidad para la gente que tiene beneficio de, de este banco, ¿no? Y el resto para el público en general. Pero ya no ocurre así, o sea, no, por ejemplo, para conseguir los boletos de... Bueno, no me voy más lejos. No, para conseguir los boletos de, de Rosalía, o sea, esos boletos se agotaron en la pre-preventa. Se mm. agotaron. O sea, mm. ya era como, no puedes, que no hubo oportunidad de siquiera comprar los boletos. O sea, si te tocó comprarlos con tu tarjeta, pues fue porque de pura chulo estuviste con así, ¿no? Horas ref haciéndole refresh a la página, esperando que, te, que la página pasara y a ver si te daba boletos. Pero en ningún momento, así, ni siquiera hubo oportunidad de comprar boletos adelante. O sea, no lo hubo. Así sí, de sencillo. Sí, sí. Ya ni estaban siquiera... secuestrados, ¿no? No hubo. Uh -huh. No hubo. O sea, y estás hablando de la preventa en, en el momento así, hora uno. Entonces ahí cuando después ves que una persona, que es quien sabe quién, ¿no? Y que pasó este mismo fenómeno en el Corona, ¿no? De si tú querías conseguir boletos para el Corona, que es un festival donde le cabe muchísima gente, o sea, el Auditorio Nacional no es nada comparado con la cantidad de gente que va a entrar a, a un festival, ¿no? Es como, claro, no debe ser tan difícil conseguir los boletos, ¿no? Y pasó el mismo fenómeno, ¿no? Era la preventa, y después y antes de eso, la pre-preventa para tarjetavientes eh, premium, uh -huh. y, se agotaron, y se agotaron, y es como, ¿de, ¿de dónde se agotaron miles de boletos?, o sea, no estás hablando de un evento de 10.000 personas. Estás hablando de un evento que es muchas más personas. Uh -huh. ¿De dónde se agotaron? O sea, no tiene sentido que... No, de repente es, la puede no.
0: es, es toda esa mafia de preventa.
2: Se agotaron, no hubo venta. O sea, no hubo venta al público general. ¿Quiere? Hubo para algunos afortunados que tenían la tarjeta de Banamex. Y lo demás llegó a Don Pieta, que los está revendiendo y que al parecer, pues, pues como no tiene nada que los regule, pues realmente está muy bien hacer ese negocio, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, porque hasta Él... te daba como formas de pago, ¿no? Lo podías pagar a meses y es así como. Uh -huh. No sé, sí es medio uh -huh. insultante. Es así como.
0: Es mucho abuso. Es mucho abuso al final. Es como
1: sí. yo acaparé todo esto y te estoy una mega tranza, pero tú, así asalariado, puedes comprar uh -huh. tus boletitos a pagos, así a <risa> tandas de. Sí. 6, 12 meses. Es como... Qué asco. Sí. Y encima, y encima, va y lo presumes, ¿eh? así como, bueno,
0: no, pues, no, pues, así se merece. <risa> sí, además fue una tontería muy grande. Pero es que ya es la impunidad, ya es como de... Ya, la... Luego la gente ni siquiera sabe que está haciendo cosas malas, ¿sabes? tan cínica que es. Eh, o sea,
1: pues, supongo que si saben que está haciendo algo malo no lo publicas, aunque quién sabe, pues luego la gente, o sea, uh -huh. tampoco contaría con eso. Una <risa> no,
2: metralleta y lo pues está grabando. Entonces, digo, ¿no? Como que haya diferencia entre, estoy incendiando una camioneta, uh -huh. o sea, es, es ilegal, lo presumo, porque miren qué chingón soy, ustedes no. Sí. No está tan raro.
0: Pues vamos a leer los últimos superchats, y yo creo que ahora no va a haber poscotorreo, porque ahora sí estamos ya muy excedidos de tiempo. Eh, Mirza Livia dice, este chat vale por un simi virtual aventado desde la audiencia del podcast. <ríe> muchas gracias Mirza. <ríe> y Jesús Vega nos dice, boom shakalaka, muchas gracias Jesús, muchas gracias y dice, la oportunidad de lanzar un alebrije de peluche y lanzan a un viejito panzón. <ríe>
2: no podrías mandar, no sé, una de estas muñequitas, ya sabes, las, ¿cómo este nombre? las que encuentras con en Puebla en todos lados. Ajá, las de muñequitas. ¿no? Ajá, o sea, podrías mandar eso, ¿quieres decir, como va ah, a México? Pues, pues mejor cómprale a estas personas, ¿no? Que son artesanos, ¿no? Realmente, eso a un artista, ¿no? Sí, mira, muy raro. Pero qué mejor que represente a
0: México que la explotación de los médicos del país <risa> y el abuso a un sistema a, a un país cuyo sistema de salud es tan deficiente que puede, pro que se vuelve indispensable este tipo de explotación médica. ¿Qué tal, eh? ¿Eh? Algo más mexicano que eso se te ocurre.
3: <risa> social! <risa> <risas> y
0: a ver, el último super chat de la noche es de Miriam Ramos, hola Miriam, que dice Amistades, muchas gracias a sus podcasts, mi vida es muy feliz y de hecho me ayudan con mi ansiedad, gracias En otros asuntos, Luis, tengo un boleto extra para ver a Jarvis Cocker de Pulp en Querétaro, guiño guiño, para donarlos
1: y... Ah, o sea, me estaba invitando a ver a Jarvis Cocker Yo debo decir que hasta, hasta ayer me enteré que, que iba a haber como un concierto
0: Pero tú eras muy fan, no, no, ¿no? estaba enterado ¿Eh? ¿No eras muy fan?
1: O sea, sí, pero o sea, pues ya no me entero de nada No sabía que la bebé ya no en México Eso... Cierto,
0: cierto
1: Eso pasó como en el 2012 es... <risa> Gracias, pues, o sea, pues, o sea si, si me lo quiere regalar o lo que sea, yo ni sé, o sea, tendré que investigar cuándo es y así, pero, aparte también como que la última vez que fuimos a Querétaro juré que jamás volvería a un concierto en ah, sí pero, sí, lo, lo juraste ante la luna, todo, todo se puede, todo puede cambiar, yo supe que iba a dar una plática aquí en México, en, en algún en un museo, así como del centro, y dije, ah, pues eso sería chido, Va a ser cupo limitado y todo, se ve, se ve bueno. No está. Pero gracias. Pues, Escríbeme directamente si me lo quiero regalar.
0: Pues, muchísimas gracias también a todos. Ahí sí, es el próximo sábado y es una plática en Querétaro. O sea, no es
1: tanto... ¿Ya, ya es este sábado? Ajá. ¿Tan pronto? Yo pensé que todavía había tiempo. No, no es muy pronto. No, pues sí, es pasado mañana. <risa> wow, no sé. <sí.
0: risa> ok. Pero bueno, entonces con eso terminamos, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan, a todos los que nos escuchan, no se vayan sin dejarnos un like, veo que hay mucha gente y pocos likes, <risa> Las de cómo los estoy mirando, pongan su like antes de partir, antes de terminar. Recuerden que tenemos video de la semana que es Mesoamérica y un pequeño short y TikTok ahora circulando en redes, entonces no olviden irlos a ver a Bully Magnets, darle like y compartirlos y esperen la próxima semana nuevo video y creo que por ahora es todo lo que tenemos que decirles a menos que me equivoque rey este, no no no
2: justo era eso no Anunciar que tenemos un nuevo short pasan a dejarle su, su like su reacción comentarios también si es que y pues, pues nada estamos tantos queda. solo voy a decir una cosa
0: del short que es muy curioso que me hicieron notar como el tipo de públicos que luego sí cambian porque ven que este shorts es como sobre los pueblos de indios y un comentario es muy interesante pero mejor deberías hacer un video completo al respecto y darse como se estrenó hace tres semanas morro que no está suscrito
3: qué
2: eso, ¿no? O sea, lo que son TikToks es como Y a
0: ver qué pasa Ajá. Básicamente Usas plataformas. Pero bueno, ahora sí nos vamos Muchísimas gracias a todos Somos los Bully Magnets Va el outro y de ahí nos vamos A la próxima semana Bye Bye, Bye.